0: 現在は2023年の12月のですね、えっ、ー、と21日のですね、何曜日だったかな、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、木曜日です。明日がですね、冬至であります。22日で0時を待、ま、って23時になるとですね、切り、まあやる意味切り替わりということです。月の満ち欠けのように、えっ、ー、と、新月が、えー、なんだっけ逆だったかな、まあ、満月がその時,時代における最高潮であって新月がその時代におけるですね終わりであり始めであるというか,なんかいやこれどっちだったかな忘れちゃったけど俺まあとにかくですねえー、っとね明日の22日がえっとね一番日光が短いです今ちょっとすいませんアップロードしながらやってるのですいませんんで、それを超えるとですね、本当に猫の目のように、猫の額だったかな、猫の目のようにという表現だったと思うけど、少しずつ開いていきます。開い,開いて、まあまあ、長くなっていきます。だから我々の人間の感覚よりも、天体現象のあー、なんていうかな、日が長くなる、日が短くなるみたいな感覚というのは、ちょっと早いっていう言い方ですかね。日付的には早いっていう言い方ですかね。先んじてそれが行われる。で、それに後で人間の感覚がついていくというか、そんなイメージでしょうか。ね、詩人ですね私はね、僕はポエマー的な、ね、能力もあるんでね、もっと俺のことをサインもっとと俺のことを評価しろよ、えー、弟のくせに、これ、ジャニーでしたね、うんまあ、僕はそういう面倒くさいこと思ってません、どうでもいいから。えーっとね、ちょっっと待ってはい、日本全国、寒波が見舞われています。私、今日の朝、天気図見たんですが、成功到底ですね。しかし、全、え、体、ー、の日本列島全体の気温がそんなに下がってないというのは、まあ、気になるところであります。それはなぜかというと、今頃の季節は本来ならば、大体は裏日本は大雪です。北海道、まあ、北海道一部降ってたね、三幌町だったか田幌町だったか大雪だったんですけれども、えー、日本全国的なレベルで、近畿地方とかも、大体は多い気になっているはずなんです、本当は。ところはそれがない。だからやっぱり、うーん今年の、ああ、間違えちゃった。来年か、来年のですね夏の、まあ、巨大な暑さ、巨大というか、まあまあ、それを僕は非常に危惧します。あのー、もう、超過死亡が本当にひどいんで、えー、っとね、あれいれいれ。今年の夏を乗り切ったような高齢者が、僕も、僕ももう死んじゃうかな、なんていうこと、え、お金ちょうだい、嘘嘘、裸見せて、あ、こっちの方は、<笑>裸見て、いや、まあ、男いらないっす。あの、そういうですね、えー、っとね、心配を本当にしてますな。あの、寿命だった、寿命だったみたいな形で簡単に、あの、なんていうかな、結論づけるのは、まあ、はっきり卑怯者というか、バカのやることであって、夏の暑さに対する対抗力、抵抗力というのもこれもやっぱり免疫抵抗力の類に含まれるものだと私は判定します立ち向かう力があるかどうかということですね、肉体に。はいというわけでちょっと待ってくださいえーっとね、何だったかな。えっとねあコンプレックスハン,ンターですね、劣等精神を狩り、狩るものです、私ですね、お前の劣等精神を全部狩ってやる、お前の全てをさらけ出せ、服脱げ、すみませんこんなことばっかり言ってます、すすまませんすみませんん僕、女の人に対して服脱げとは言うけど、まあ、あの子供に対しては言いません、男男特に男にも言いません、えーえー、そうですね何、何歳ぐらいからかな、<笑>真剣に考える俺が嫌だ。だって服脱げてたらやらしてくれなくてさ服だけ脱がれたってさ俺チンコ立つだけで余計不満になっちゃうじゃんだからいいよ本気で自分がなんか惨めになるしなんか俺はこの女を脱がせてでも何もできなくて俺は一体何をやってるんだろうこう,こういうふうになっちゃうんですよやっぱりでそういう悩んだだけの時間もですね。やっぱり、あ無駄なことしちゃったな。俺は本当に、本当に時間ない。俺時間ないぞ、本当に。あなたはどうかは知らないけどあなたで忙しいと思うけど。はい。えー、挿入しながら。僕今、超過死亡のこと言いました。さっき私お手紙にですね、3人、4人ぐらいの人に、ちょっとこれ、チレッチレと指摘しておいたんですが、僕はあの配信で、配信で、山上は死ぬだろう。殺されるだろう。うんぬんのことを言いました。これは、あの、確証があるわけではないけれども、おそらく、どっちに来るか分からんけれども、一番バレない形で心臓麻痺で殺すんじゃないかなと思ってるっていう、これはまあ、何度も言いました、なんでかあの、山上の、おそらく本人がやっていたツイッターがあるんですが、でそのツイッターのアカウントのログは全部取られていて、漁択というか、上がってるんですけれど、えー、っとね、ツイッター本体には山上の、アカウントは凍結されて,て多分見れなくなってると思います。ツイッター本体言っても。これは一体、あいつが安倍首相暗殺したという、してないけど、空砲、からの鉄砲を撃っただけだけど、あのー、その、その前、その、その日にか、7月8日、7月8、9、10あたりの段階で、山上の過去のそのツイ,ツイートが全部発見発掘されて、で全部、タ卓に捉えてるんですよ、まあ、みんなしますよね、ネットの中においては。で、その中で、非常に気になるのが1個あったんですいやい、いくつもあるけど1個あったんです、それは何かというと、あいつ、ワクチン2回打ってるんです、でその後で、非常に調子悪いというツイートを1つ、3つぐらいやってんです、胸がムカムカするだとか、どうしたこうした。だから、あのー、私たちはあいつが今、牢屋の中、まあ、留置所拘置所にいるけれどその中に来る健康状態がどうだとかそ,、まあ、そもそも情報が出てこないでしょ、麻原翔子の時にあいつに余計なことを喋らせないようにあいつは間違えて統一教会を含めるような米国の民主党ジョージ・ソロス的なああいうやつに繋がっていた朝鮮と中国とも繋がっていたと私はこれ見ますが。あのねオウムもね、今のその統一教会とか山のとか、あの辺とね、まあ、同じような勢力だと、大きく捉えておいても構わないと思いますけ僕は大体、まあ、触りだけちらりと今言ったけど、でねあ、これは僕のあくまで個人の感想です、あのね、山上はその調子悪いということで、あのー、うん心臓麻痺で殺すということでワクチン死亡由来で死んだみたいなイメージを持たれるとこれは多分、ワクチン推進者というか今、人口削減本当に仕掛けている側の連中からすれば、まあ、そのまま悪いわけです。まあ、アメリカレベルでおいいはは知ったことはないだろうけどうーんどうだろうね、日本のレベル、日本の側の今回の暗殺に思い切り協力したような側は、もちろん製薬業界とかそんなもとも、なんだかんだ言って繋がってんじゃないかと僕思うんで。そういう人たちが山上を心臓麻痺、ワクチン心臓麻痺でイメージされるような何かで殺すかなという。これは一応あるんだけど、まあ、そんなものも報道しない自由を含めていろいろやればごまかしきることができると考えるんだったらやるかもしれないね。この辺は僕はわからないうう。今日は寒いですね。うん、あ僕は今、はストーブもったいないです。ストーブつけてないストーブつけろって話もあるけど、油代がもったいないよということで、まあこたつ入ってるんですよ。昨日言ったけど、ちっちゃいちっちゃいこたつ。えー、ちょっと待ってよ。あ、ぁー、3、4、5。あ、これ間違えてるかな。まああの、まあ僕も人間なんで、3、4、5、6。アップロードいろいろ間違えるんですよ。大丈夫かな、これ。でね。ダブ、まあ、ったファイルをやるとねそれ違いますよとかってねいろいろ出るんですけど勘弁してくれよなんかもうちょっと分かりやすくしてくれよと思ったんだけどだからまあやっぱその辺のことを考えるとね FC2 のねあのねいっぺんで全部できるっていうやつ好きなんですようんニコニコなんかもそうなのかなあの例えば10個ファイルあったらファイル 10, 10個全部ですね、えー、指定しといてで全部いっぺんにアップしてアップしてくれるんです、うん、アップしてくれてでその後で何て言うかなあれどこ行ったどこ行ったその後で自分でですねファイル番号をつけていくというやり方こっちの便利でしょまとめてできるから僕はそう思ってるんですがはいちょっと待ってねはい、えー、来客があったんで、すいません、一時停止で。えー、っとですね、今何やってるかな。これはですね、ビル・ゲイツの記事、あ、記事アップロードに切り替えております。えー、っとね、えー、なんだっけ、えー、ややこしくないなえー、っとですね、ビル・ゲイツがですね、湾岸諸国の関係者とあって、湾岸諸国、まあ、金持ちたちであってですね、いろいろ演説した的な、文明論的なことの演説をした的な云々、うんぬんかんぬん。結局これはですねまあ投資なんですよ、投資を呼び込むためのいろいろなセミナーの一言、一幕だったはずなんですが、テスラを含めてですねいろいろなところにお金ちょうだいと、まあテスまあ、イーロン・マスクそのものも,今も相当お金入ってるんだけど、これもいつまでも続けられるかってそんなことはないっていうのはあなたにもお分かりだと思います、なぜならば電気自動車に逆風が吹いてるからです、まあ少なくとも大きなブレーキがかかってますよね、でそのことをもちろんイーロン・マスク本人は知ってますから、あのーまあ一応彼はですね、産業用ロボットだったかな。なんか一応それ、うまいこと言いゃいいけどなとは思うけど、産業用ロボットだったかそれをですね、今作ってる、発表はあなた見たと思いますけど、ちょっと待ってね、これでいいのかなこれかな今日のカラー。まあまあいいです。あの、他にもね、新たな分野において、まあ真空高速鉄道であるとか、まああとスカイリンクはまだ上手にいってるんですけどね。あのー、コストコでスカイリンクのなんか端末が売ってるっていうのを僕、画像で見ただけなんで知らないんですけどそこから見たときにです、ね、うーんどうなんだろうねちょ、ちょっと待って、あれ使ってる人いるんかね、一応使って都内で使ってる人がなんか自分の,そのアンテナベランダかどっかにアンテナを設定してです、ね、そしてツイートしてましたけどあ,ーあれはどうなんだろうか、本当にいいんでしょうかね。まあお,金だけお金がたくさんある人はスカイリンクいいと思いますよただ、確か使えない時間はないけどどこだったかな茨城県よりも北側は北海道とかあの辺は使えないんじゃなかったかな北海道とか東北、逆だったかな南側はやっぱ使えるからどか北関東よりも上の方が使えなかったんじゃなかったかなと思います。あ、その、スカイリンクの電波が届かないという意味ですよ。本当かどうかはちゃんとわかんないけど。うん。というわけで、ちょっと待って。はい。えっとね。文章のアップロード的な形で、ちょっと、編集を。し、これでいいのかな。はい。えーとですね。えー、っとスタジオジブリのなんか全然話変わるけど、スタジオジブリのコピースタジオみたいな。コピーアニメ会社みたいなところ。絵柄は全くジブリなんだけど、それがなんか今絵がやってんの。うん、なんかよくわかんないけど、なんか、ま、魔女がどうとか。これが大爆死しているという記事をちらいてみたけど、詳細は知らないんですよ。で調べようという気にもならないんですよ。つまりそれが、あのー、過去の権威というものに、えー、しがみついちゃった人たちの一つの末,末路というか、そういうもんかな、なんてことも僕は思います。うん、だって、え、はい、ちょっと待って。宮崎あってのそれだからね、なんだかんだ言って。宮崎以外の他の人で、まあ、有名な、まあ、元ジブリみたいな人って誰かいるのって言ったら、僕はただの一人も思い浮かばないんで、まあ宮崎五郎は息子だという,う,いう意味で、人々の意識を集まるキャラクターかもしれないけど、才能はないんで、普通の人っていう言い方ですね。全くの無能ではないけど、そんなすごい人ではないっていうのは、あなたもご存知なわけです。ちょっと待って、あの、でも、耳をすばすせばって五郎だったかな。ちょっと俺分かんないゲド戦記はゴミだったっていうのは知ってる、2分見て2 1分か2分見て話にならんなと思って見なかった、うん、いやそれはテレビだよ、映画ではとてもじゃないけどで、その後で五郎の評価、あ耳をすばせばって五郎だったかな、ちょっとこれ自信ないです、でその後で五郎の評価がちょっとだけ上がったのは、国立小坂だったか。小,小坂からだったと思うけどあれはまだマシだったっていうんですけどどうなんですかねあれは僕も日テレで3分か4分見たけど半品半半こんなもんでいいとも悪いとも思わんかった意図的に昔の晩から昭和の男かなんか出したんかなっていうふうな,なんかそういう時代背景でしょ違ったかなだからそういう部分で受けたのかなと思っただけでねなんと見えないそもそもゴロっていう人はアニメ監督でも何でもなくて、なんか設計技師、なんか住宅関係の設,定設計技師かなんかじゃなかったっけ、まあ、住宅かどうかわかんないけど、設計図引いてる人、確か、作図してる人、CAD とか使ってる人、じゃなかったかな、そんな人がアニメなんか作れるわけないじゃん。そもそも何で何も勝に出したかって鈴木なんだよね確かね鈴木プロデューサーだったと思うけど宮崎というネームバリューで息子を持ってくれば、まあ、売れ数字取れると思ったんでしょうあとはひょっとしたら五郎本人もちょっとはやってみたいみたいなことを言ってたのかもしれないこれは分からんけどどうだろうねそれだったらやっぱその誰かの師匠のもとについて修行するとか何か最低限そういう動きがないとちょっときついよねと思うけどまあなかったんでしょうねそれがねまあいいですゴロの足はどうでもいいやでそのジブリのコピースタジオみたいなものがなんかピンチだよとピンチじゃないと思うけどなんでそうかっつったらどうせそのジブリのコピースタジオみたいなものがそもそも2つぐらい今2回目ぐらいなんでしょその映画は。初めてではないと思うんだけど。えっと、それらのフィルムに対して、いわゆる映画評論家的な、もちろんこのまま御用映画評論家だけど、提灯文しだけど、ものすごい過大なあの褒め言葉いっぱい言ってた、2人か3人ぐらい言ってたんだけど、これ基本的にはさ、ジブリのコピースタジオの背後にいる日テレ。似てるでしょ、あれは。どう見たって。金出してス,スタジオからも似てる出してるけど。だから、そこから考えたときに、やっぱその、そろそろ、うん、アニメの感想文ばっかり言ってる人たちというのは、アニメのビジネスという観点でそれを見るだとか、文化的影響度、他の人類に対しての文化的影響度という形で見るだとか、そして、あとは、文化的影響度とか言いながら、魂の共鳴だとか、同情だとか、覚醒だとか、まあそういう形で見るだとか、違う視点における対象を見るという訓練をそろそろしてもいいんじゃないかなと思う。ただしそれは、は残念な言い方をするけど、まあ何言って考えたってどうせ間違ってるんだけどね、自分一人で独学でやったって。で、この最初に知って、知った人、先に知った人から、その基本的な、考え方のテンプレートパターンを教えてもらわない限りにおいては何を考えても大体失敗するんだけどだ俺はそれ前から思ってたんだけど先に知った人は誰に聞いたのつってその,そのさらに先の先輩にとそうやってずっとたどっていくと人類の発生地点のゼロ地点の段階でそういうものを獲得した人がいたからだとかまたはそういう能力を与えられただから。とかそんな風なことがどうしてもなっちゃうわけでそれはあのやっぱね検証しようがない再現しようがない証拠の提示のしようがないんでやっぱ思い込み妄想とあんま変わらんわけですあんまじゃない変わらんわけですんあいろいろあんな困っちゃったなとか思っちゃったるんですけどね,ね困っちゃうな何だっけこれこれぐらいジャスラックいいだろうあ山本リンダだかはいということで、えーっとまあ、ジブリのコピーの話終わり、分かんないから、えー、っと私、さっきです、ね、順番いじゅぐちゃぐちゃなんです、なんでか知らないけど、ツイッター繋がったんで、ツイッター繋がった以上、あのーなんだっけ、編集というか、なんだっけちょっと待って,アップロードして、アップロードじゃなかったら、ここ更新をし,し,しておかざるを得ないとかってですねやったんですよ。今日は佐川関係の曲だったんですがどうしてもやっぱ演歌多くなったなと思ってえ僕は演歌嫌いじゃないですよただあの売れた曲って少ないんで演歌の中で正確には演歌はタイトルはいっぱいありますよ曲の数は種類はただほとんどみんな売れてないんで採用しても分かんないですよだからそういう意味においては演歌は何ていうかねとんでもなく売れてるやつ以外はあんまり使わないようにはしてるんですが、あ,あ、そういや俺、川中みゆき今回使うの忘れてたよ。チッとかやっ,やっちゃったな。夢追い酒とかね、あ,あ厚み清しじゃがった、厚み次郎か、いたなとかなんかいろいろやったんだけど、厚み次郎今何やってんのか。歌詞やってると思うけどさ。まあそういう流れの中でちょっと待ってね、これで、記事は、記事は終わってんのか。はい、まあとりあえず、あとはそのそれらの感じの鳥でねりで、まあ、酒の関係だったらその明るい曲でとりあえず一曲い,っていけなくちゃいけないなということでなんか前とダブっちゃったんだけどでもやっぱ細川たかしの北酒場を使っちゃったりなんかしたんですよ細川はいいよねと一応言っておきます今はなんか太ったおっちゃんになっちゃったけど若い頃の細川はまあ今の年取った細川は声出てないわけじゃないからねで若い頃の細川はもっと声出てたからねであの、あの人はやっぱ細川の性格なのかなと思うけど、暗い曲よりも明るい曲がやっぱりいいですね、で北酒場なんていうのは、それがきちんと出てる素晴らしい曲だなと思うんで、やっぱ2回目でなんか、なんか1週間ぐらい前に使ったような気がするけど、まあいいかっていう、こんな感じで使っちゃったんですよ、まあいいじゃないですか。ということでちょっと待ってね。これでいいのかな。はい。そしたらですね。えーえー、っと、ちょっと待って。今からちょっとアップロードのためのですね、ネタを探すことにします。これでいいのかしら。はい。えー今度はですね、記事をですね、探っております。日本のエンタメ拡大の中心にするアニメ、まあ海外で需要増えてますね。で、これがですね、ものすごく、まあ特に海外配信が増えてるということになりますね。で、なんかようわからんけど、韓国のメディアがですね、日本のアニメというのは、韓国のアニメよりも 38% だったかな。え38倍か。38倍需要があって、何言いたいのかね、羨ましいとか言ってんのわかんないけど、つまんないものはつまんないだろう。あこの記事一応採用したくて、やっぱりやめるかもしれない。こいつらの記事って一体何なのといつも思う日本と比較すんな。比較するべきような対象じゃない。お前たちと俺たちは。とここまで言うんだけど。はい。えー、っとね。韓国が言っちゃった月探査機の搭載カメラが故障1台は作動停止。うん、まあ、どうでみんな。えーっとね、業務運転手、ダイハツ、あダイハツですね、これはダイハツの第三者委員会の報告書、えー、ちょっと待ってね、何でも相談してくれと言われて、実際に相談すると、で、何が問題あんのなんか、あ内部、外部への通報から発各内部通報性のあたりにそれは使い外部への通報から発覚というのはダイハツ内部での通報だともみ消されたあで今回トヨタが会計したので、えー、それでうんバレたんじゃないかっていうふうな表現になってますねどうなんだろうねこれまあとりあえず組織的にだいぶやばかったということなんですかねちょ,ちょっと待ってね、まあ、とにかくよいしょ僕はさっきも言ったけどねダイハツの軽トラックだけんですねなんか追い込まれるんじゃないかと本当に心配です、まあ、そんなにどうのこうのということはないと思うけどただトヨタの側から大きく働きかけたというのがあるかもしれないね。で、なんか、ダイハツで失敗してもいいからチャレンジしようとかって言われて、でも失敗したら怒られる。で、怒る人間の方が昇進するだとか、怒られたくないので怒られないです。うん、まあだからそういうことが踏まえて、不正な検査っていうんですか、なんか起きたんじゃないかっていう。過去の不正行為をやっと申告できた。長年の胸の使いが取れた。これ内部からの行為ということになるんですね。あそれで、あの社長が、昨日か、昨日社長が、すべては経営者の責任ですみたいなことを言ったっていうことなんですね、きっとね。まあ、典型的な、腐った会社っていうやつですよね、これ。うんそ,うそれ以外、何にも言いようがないけど。うんまあどっちにしたってやっぱ小さな会社であった時の場合において一生懸命その会社を維持させることの方が第一だったんでどう考えても無理に無理をやってたんだろうなというふうなことは思うなうんはい。まあこれはま終わったえー、っとねグルメ王の意地何これアンジャッシュの渡辺謙さんアンジャッシュって何えー、給料もらってなかったぞなんでバイトしたんですかねああ勉強の一つでうんぬんよくわかんねえな,いなアンジャッシュってなんだよ俺知らないんですよまあいいですすいません興味ないから飛ばすえーっとねあこれは玉木ですね最高,裁判最高裁の判決に従うのは理解に苦しむと朝日新聞が主張意味わかんねえな,いな俺れ本当にこれ気違いだなまあだからどうでもいいから自分たちにだけ従えって言ってるんだよねこの人たちは射説、自治の侵害を許すのか、ね、自治の侵害を許すのかって言葉ですけど、じゃああなたたちは法による法治におけるですね侵害を許すんですかと、うん、事実もルールもない、エビデンスもルールもない、実に浅いらしいんですね、めちゃくちゃということしかできない。なんでこんなテロリストをですね我々は今まで許していたのかですね、まあ、結局それをかばうような勢力がいたからという言葉を言わざるを得ないというか、まあいいや、はい。えー、電気自動車が全く普及しない日本において苛立だった普及派が推進派が本音を言った、えー、超シンプルなに高速距離充電流でな何だっつうの価格はい 1% だから何言いたいが今の日本が貧しい国だから実にシンプルだザマーとか何か言いたいんですがいやーまあ、まあ、俺も金持ってないけどそれ以前の問題だと思うようん本当にそれ以前の問題だと思うよ安全基準というものを考えないでいいんだったら100万円ぐらいで電気自動車作れると思うよ衝突安全性ゼロうんでまあ吹雪だとか雪とか降ってるような中にもほね行っても大丈夫でなくてもいいんだったらだけれども、その、なんというか、何中国船士郎、他のき、韓国船士郎、インド製でも何でもいいけど、それらは全部適合してないんですよ。何にもできてないんですよ。そんな恐ろしいもんなんで乗らなくちゃいけないのっていうことなんですけど。えー、っと、あ,あ、これですね。あの、さっき言ってた、ジブリの偽物スタジオ、屋根裏のラジャーだって。何コノックという会社か。初めて聞いたわ。うーん。ど、ど、どうなんだろうか。なんか声優使ってないんだってね。俳優というか、俳優はまだいいんだろうけど、お笑い、お笑い芸人とか使ってるらしいね。そもそもこの屋根裏のラジアっていうの、初めて知ったんで。やってたこともこんな作品があったことすら知らなかったんでいや,いやどういうことと思ったけどまあ売れるための何かを最初から拒否してるって感じですねはいああこれネットフリックスオリジナル実写ドラマシーン「悠々白車全5話全5話ですか、えー、テレビ非英語部門で最初登場1位のコースタートを切ったどうなんですかねゆうゆう白書は好きならいいんじゃないですか一応日本の IP だったかななんかいろいろがネットフリックスでだいぶいいですよっていうことらしいですまあこれまあどうだろうなネット売り公式はね英語非英語で分けてるっていう風な感じではあるんだけど、まあ、瞬間瞬間風速なんじゃないですか多分分からんけどなんかい今和の国のアリスってあったのなんかよく分からんけどでも今はの国のアリスっていうのはランキングに5週間残ったそうなんで、まあ、これこれすごいんでしょうね、うん、まあ僕ネットフリックス入ってないし入る気もないから<笑>まあ頑張ってねっていしか<笑>できないんだけどはいうんえー、っとねえどういうこと指輪物語の同人作家が同人でしょうこの人同人作家が原作キャラの著作権ええー、どういうことアマゾンの力の指輪は自作の盗用ええー、ど,どういうことよ法廷捜査米国のアマゾンとトールキン財団というのはトールキンが書いたファンタジー小説「指輪物語の」のの虹ははははポリクロンという人物がロード・オブ・ザ・リングの続編を勝手に書いた、まあ、続編と勝手に主張したでトールキンの孫であの知的財産権を管理するトールキン財団のサイモン・トールキンと一緒に送って感想文を求めたそしたら米国アマゾンなんでここでアマゾンが来てるのかわからんけどアマゾンから出してるということなのかなアマゾンから出た力の指輪っていうことなのかなうーんまあこれは自分のトールキンさん勝手に続編を作ったトールキンさんのえー、作品を権利を侵害してるとだから莫大な金をよこせというふうな裁判が起きてたらしいでこれに関して、えー、まあ、当たり前だけど、この何て言うかな、ポリクロンという人が勝手に同人作、勝手にやったポリクロンという人が負けたという、でなおかつ、あの今までその勝手に続編だと言っていたやつはすべて廃棄せよと、著作権違反だからというふうな、まあ、青葉ですね、はっきり言えば。青あ,あの火つけた今裁判やってますね俺のネタをパクっただろうとかだったから、まあ、仮に100歩譲ってネタをパクっただったとしてもガソリンまいて 34, 34人だったか殺す理屈にはならんそんなもんで人を殺す理屈にはならん何言ってんのかなと思うわちょっとねはい愛知県犬山市の日本モンキーセンターでえー、焚き火に当たる猿こ火怖くねえんかなこいつら<笑>、うん、大きな焚き火で暖を取ったり焼き芋を食べたりする銅センター火が怖くないっていうふうに勉強したっていうことなんですねでもまあそれはどうだろうね僕猫飼ってないから知らないけど飼い猫とか持ってる人はわかるでしょう、あのー石油ストーブで火燃えてるじゃん本来なら野生動物ってあんなんでもあのー、怖がるんですけど、うん、石油ストーブつけてたに石油ストーブの前から絶対に避けないそうですまあ俺猫飼ってないか知らんけど、うん、てこでもだどけよとかってこうね持ち上げてどっか横によいしょとかってやると黙って当たり前のようにまた元の位置に戻ってくるそうです、ねね、こう根性強いね根性,根性すごいね<笑>まあいいけど<笑>まあ,あとこたつとかつけたら中に入っても出てこないそうですあそうっすかちょっと大変だよね、まあ、中で小便とかはしないと思うけどどうだろうねはい、あ東京湾で日本の貴重な怪物さんワタリガニを大量密漁中国人は無断で捕獲これは何だろうねなんで逮捕しないのかな法律がないのかなうーん何て見えんけど、はい、いやこれ本当に逮捕してくんねえかなこれ、ほっといたら、こんなのほっといたら、中国人ってね、どれだけでも調子に乗って、あのー、日本の海産物を含める、畑のものを含めて泥棒するんだよ。本気で、なんで手合できないのかなやっぱ法律がね、うん、なんかやってくんないかなと僕は思います。なんか、なんかイライラするような感じではあるんですが。はい。えー、っと、これは何かなロシアで超音速ミサイルの開発をしていた研究者たちが逮捕されている国家反逆罪であり得るとすればこれ中国とかにうーんうから中国とかに情報を渡したまたはうーんプーチン大統領に対するアンチかなこれどういうことかちょっと分かんないですね本当の意味で本当の意味でなんか違う案件で逮捕されたものをこの超音速ミサイルがどうのこうのっていうふうにごまかしてるんじゃないかなという気はしないではないですね、うん、ちょっとこれは分からないはいちょっと次ですえー、っとねこれは何うーんまあ超過脂肪、うん、日本を魅力ある知見の場に変えていくあの日本ってさワクチンを打つ前は超過脂肪ゼロだったのにワクチンを打ち始めてから超過脂肪がうなぎ登りに増えたというこんな単純なことをあの言わないということそのものが明らかにおかしいでしょということをこんな単純な簡単なこと明らかにおかしいでしょということをさ誰も言わないのが。さまざまな問題点だよねと言わざるをえないですねうんちょっと待ってこれは何だろう何これディズニーのウィッシュという映画が日本で売れてるのはなぜなんだ面白いのこれ黒人の姉ちゃんが魔法使いがどうのこうのってなんかそんな感じじゃねえのまあいいです売れてるらしいですよ本当かどうか知らないけど最近はそういうのもねあのあんまり相手にできないというかはいえー、っとですねえー、っと共産党はこれ何言ったのかなちょっと待ってね国の強権発動を追認不当判決に抗議するとか言っていやいやいやここれ何言ってんののかなこの人たち本当に日本の安全保障をあのー、日本の安全保障を弱めるための動きであるのなら日本は法治国家であるにもかかわらずであいつらはいつも法を守れとか言ってるくせに<笑>ね言ってるくせにこういう時に限っては法を破れつまり日本の法律を法だと思っっっててないんですよねはっきり言って中国の方が彼らにとっての法だからそんなものを守る価値がないだからそういうことをするからお前らにいつまでたっても支持が集まんねえというかまあこれからも集まんねえと思うけど共産主義者本当にどうしようねえな<笑>といろんなことを思ったえっとねこれはどう,なんどう見ればいいのかなサムスンの日本の日本にあるのこれ韓国サムスン電子の日本法人に対して補助金として200億円最大云んなんかんなんというこれどうなのかなよ横浜の港未来地らに地検開発協定を新設した半導体素材製造装置国内メーカーと連携した半導体完成後工程の技術発後工程って言ってるけどこれプラモデルの組み立てだよ研究期間五5年間。これ、多分これは、日本の関係者、まだ一応、現金を渡してないですね、これは。記事よく読むと。あのー、補助金、どうかなまだ出してるのかなハンド研究施補助金としたい。最大200億円を支給すると200億円がまず出すと決めたわけじゃなくて手を挙げた条件を満たしてやるところにはやるっていうだけでこの辺はどうなのかなって難しいところでねサムスンにとりあえずあの投資してる日本の投資家および米国の投資家を守るためにあのやってるというだけですよね。うんだけど、この裏側で昨日ぐらいだったか、なんだっけ日本企業の賠償責任確定徴用工をめぐり5年ぶり判決、韓国参考裁でこういうこと出てるわけでうん、これ、これが三菱と日本製鉄ね。損害賠償2件の訴訟で日本企業の上告棄却で日本企業の賠償を命じた。これ無視すりゃいいんじゃないかな。どうな、これどうするのかな。うん。で、日本は払わないから、うん、現金化するよね。で、そんな流れの中でこんなサムスンへのだろう投資事業がどうのこうのな,なんていうことはちょっと普通に考えれば無理だと思うけどねどうなるんかねえー、っと辺野古基地問題基地移設問題関係者たちはですねえー、っと市長は歓迎辺野古大執行うんぬんかんぬん埋め立てが開始され返還の目処が立つだろううんぬんかんぬん市民って誰だよ意味わかんねえな,いな市「市民って誰なの?」と思ったけどねえ大使館「埋め立てがかりせ返還の埋め立てが立つだろう市民と,と大きな歓迎した」なんか大きくずれてますよねはっきり言ってなんかいろんな意味であのー、それぞれの関係者の思惑がずれてるという言い方になりますねつまりこれらにおける市民というものは、まあ、事実上いなかった的な感じ方ですよねこれはよいしょちょっと待ってね急いでんだけど全然急げてないなよいしょえーとと、次はですね、日本アニメ、売り上げ最高。まあ、これ今更なん、まあ、えっと、年間売り上げ2兆9277億円だって。うん、さっき、この数字は言ってなかったので、これまたこれ韓国の記事かな。韓国の記事でしたね。今んとこそうだっていうだけでしかないけどね。うん、まあ、配信もあるけど、グッズとかがね、結構お金稼いでんですよね。あと僕これは知らなかったけど、声優関係がユーチューバー的なもので番組やると、いわゆる投げ銭ってあるんでしょ投げ銭。うん。で、それでなんか儲けてる人たちとかがあるらしいです。本当なのかなそんなことありえるかなそんなもんで儲けられるかな<笑>いろいろ思ったんだけど俺<笑>。はい。ということでですね。ちょっと待ってね。不当判決だ。どうしたこうした。どうなんだろうね、これ。沖縄いじめやめろと、朝鮮人や中国人が言ってるわけだろう。結局のところ。うーん。県民関係ないなだこれ何言ったって変わんねえっていうかさ何言ったって意味ねえんじゃないかなはい、ちょっと待ってね大執行にどうしたらこうしたららららとか言ってあるけどうん到底4人でもこのやっぱり結局地元の人は工事の再開に喜んでるっていうのは全てじゃないかな市民って誰なの本当の話ではい、1、3、え、ちょっと待って3、3、4これでいいのかなもうめんどくせえな3、3、4、1えー、っと、あんまり長くやってもしょうがないなはい、というわけでちょっとお待ちくださいとえーとと、あと何やるかな。よいしょ。えっとね。東京新聞。日本と韓国対等な、いや、対等じゃないよ。対等なパートナーでバカじゃねえの。交流のメリットは,、ね、はないよ。商売だけでやっていきゃいいんだよ、馬鹿じゃねえな、また始まったというか、規制中をですね、対等な存在とは言わない、まあ極めていかんだ、徴用工がどうした、こうした、だからこんなことやってる国に対して、なんでこれ、なんかすり寄るんかね、頭おかしいね、林官房長官、元徴用工の判決なんとかで、極めていかんだ、いかんだって、いや、それでいいんかね。韓国側に抗議した、抗議したで,で終わりなんでしょう、まあ、結局、日本は何もしないから、で結局、韓国の側として判決うんぬん大執行か日本、韓国における日本の企業の資産を没収するという動きをやるかやらないかですね、日本は絶対払わないから。うーんどうだろうなあれちょっと待って、まあ、韓国におけるこれがどうのこうのとかってどうもちょっと待ってよいしょ、まあ、でも岸田さんこれ本当に韓国がうんぬんてよりもまあこれは明らかにちょっと待ってねちょっとお待ちください明らかに、アメリカからの外圧と、あとは、さっき言った投資家ですね、日本の投資家、いくつか、それを守る、それからの要請というか、それしかないだろうな、これ、どうしようもねえな、岸田さん、本当に最近、でも、それでもね、岸田さんを下ろせないというか、そういう風になってるということに関して、岸田バカじゃねえとか、岸田とかクソメガネとかって言ってる、衰らされてる人はいろんな意味で気づく必要があるんじゃないかな、うん、なぜ下ろせないのか、うん、結局それは、そ岸田さんの背後にいる力というものが、岸田さん動かしてる力というか、それが思いっきり強いから逆らえないっていう言い方じゃないですか、うん、本当はどうすんのかな。賠償責任確定とかうんなんと言ってまあ日本は払わないんで、とにも払わないんで。うん、まあこれで払ったりしたら岸田さん本気で終わりだな。さすがに。いわゆる、で、それを払えとかって米国が言うか言わないかだよね。うーん。うーん。アメリカの司法もおかしなことになってるけど、世界中そうだね。日本もそうだし。政権担当って言われているような人たちが、他の存在というか、他の国民と言われているものの全てを無視した動きをやってますね。どうしようもねえなっていうか、そんなことばっかり言ってもしょうがないけど。また、あ、トランプ大統領におけるですね、あの、トランプ大統領悪いわけじゃないけど、コロラド州のね、めちゃくちゃな集裁、公裁、これに関してね、本当に、ちょっと待って、トランプ大統領っていうのは、あの、有罪も無罪も何も受けてないのに、この要は選挙の投票用紙からトランプ大統領って印刷してやるやつがなくなるんですよ、コロラドに関しては、このままだったら憲法修正第14条と言ってけど南北戦争の後に作られたやつや、再建修正条項ですけれども、うん、なんか、なんか<笑>、合衆国公務員というのは、大統領の職務を補佐するために大統領によって任命されたものであってあの大統領本人のことを言ってないんですよ、うん、選挙で選ばれた公務員というのはその大統領自身のことになるけどこれには該当しないんですよ、どう,どう見だってつまり、南軍に寝返った元政府の高官を公の職に就かせないということを意図した狭い決定規定がね、ルールは、ね、今の現職大統領と政治的同盟者によって元大統領の,あの選挙にでだ出させるというのを妨害するというふうにあの無理やり今回コロラドで使われたわけですそんなことを許してしまえばどうなるかというとこれ本当にブルーステートと言われる州が同じことをやるんですよ。そしたらブルース・テイト民主党と言われている側の州の投票用紙にトランプ大統領はぶっちゃけ印刷してないということが始まるんですよでそういうめっちゃくちゃをあの法の執行だとかどうのこうの言ってるけどそんなめっちゃくちゃを認めることできるんですかということが問われているわけですその認めたらあかんだろう本当の話でだけどなんかもうご利用していくんだろうねあの伝えない自由だとか何かいろいろ言ってるけどさでそんなような状況をね、あのー、伝えないためにということなんだけど昨日今日ぐらいかなツイッターがねあのー、これ日本だけかもしれんけどねなんかさっきもおかしいなと思ったんだけど人のツイートポストが見れないっていうのがあったんですよ。これ直ってんのかな今、俺さっき見たけど見れんかったんだけど。で、見れな、どうなのかなまあいいです。もう一回や確認してみます。ツイッター私のツイッターアカウントで。というわけで、うん。あとはこれかな。ヨーロッパでも移民排除の流れ加速しているルペンは勝利だというふうに言ったマクロン与党が分裂フランスの保健大臣が辞任これ移民法可決欧州厳格化の動きが始まるこれは当たり前ですねはっきり言ってあのー、ヨーロッパの移民と言われている外から入ってきたマフィア連中がヨーロッパのそれまでをただ破壊しただけだということが分かった以上、この移民政策的なものを徹底的に推し進めるやつっていうのは、ヨーロッパの普通の人からすればそのまま同感って敵なんでね、これは排除というか敵視されるのは当たり前という言い方はやっぱせざるを得ないですね。はい。というわけで、今までいわゆるディープステートと言われている敵な側の人たちが好き勝手やってきたけど、それらに対する反撃というものが、まあ始まってますねという、やりすぎれば反動が起きますよ。そういうことが明確にいろいろと出てるなと思います。で、ついでに時は岸田首相、本当にこの今回の徴用工がうんぬんという流れで、韓国のこの動きをどう対処するのか、まあどうかね、あの、韓国の連中はこういう時は日本に払えとかってどうせやるんですよ。肩代わりがどうとかなんかいろいろ言ったでしょ。で問題は岸田さんがそれを飲んじゃったら、さすがに次の選挙では勝てないと思う、実態がなくても、保守党とか参政党とか、それこそ立憲、立憲共産にはいかんと思うけど、実態がなくても日本保守党だとか、そういうところにみんな流れちゃうんじゃないかなと思う、それでも岸田さんは自分の一族、政権、自分の政治家としての経歴が欲しいから従うのか、これは分からんけどね、本当にあの人はどういう人なのか、俺、分からんわ、今のとこはいよろしくごきげんよう現在は2023年のですね12月の21日の何曜日だっけ、木曜日です、えー、と私はですね、えー、ブログのですね最終構成というか、えー、最終的にまとめてですねこいつ完成形をアップするということなんですが寒いので手がかじかんでてですね何やってるかよくわかりません、頭もですね、えー、なんか死んでるって感じですけれども。まあでもとりあえず何度も言いますが、えっと、タオルとかですね首とか頭に巻いているので何とか耐えれているという言い方です今の温度何度なんかちょっとわからんけど、まあ、だいぶ寒いことは間違いありませんわかんねえ考えてもしらないしねちゃっちゃと終わらせないといけないこのちゃっちゃと終わらせるやっつけておく好きなことではないんですが現実人間というのはそういうものの積み重ねでできておりましてこだわっていい仕事をしているというふうに思い込むのは結構なんですが、だいたいそれは、えっと待って、時間とお金に見合ったものではない、その人の、うん、寒い、その人の<笑>自己満足である場合がほとんどであって、そういうものをベースにしてですね、えー、世界構築ということはあんまりやっちゃいけないよみたいなことの方がいつも言うわけです。まあ、いいですね、これはね。はい。仙台と台湾の接近において例によって中国が文句を言っているだとか、えー、っとこれはですね年末に「紅白」は絶対に見ないだとかそんないちいち言わなくたっていいよ黙って見なきゃいいじゃんと思うけど承認欲求なんでしょうね、結局私のことを見てみて知らない、あなた誰ですかみたいな、それはありますが。はい中国における苦境で、いわゆるエリート層が月給を減らされて、自分の持っている株式資産も吹き飛んで、みたいな、そういう、いや、そんなことよりでも中国というだけで勢いのある流れの中にいたら、まるでそれが、なんだろう、自分の個人の能力によって、えー、成し遂げられたものっていう風に、でも誰だって勘違いするんですが、今の中国人は特にその傾向が強かったから、これからの反動というか、ひっくり返しの反転の流れの中で、彼らはとてつもなくその、ちょっと待って、ちょっと待って、前、ええー、揺り戻しえー、または、これは何でしょうちょっと待ってください。またはですね、よいしょ。ああそうい俺録画し書までいかないんだまあいいわ後でやるわまたはですねそういうことにおける自分たちがいかに傲慢であったかということにこれから気づくことにならざるを得ないんじゃないかなというのは僕の今のところの立場ですねはいちょっと待ってねよいしょほいというわけで今録画装置をですね録画装置ではないけど録画のですねコマンドか何かやったわけですというわけで今からですねカタカタをやるので、えー、カタカタの音だけ聞いていってもしょうがないからここで一旦録音の方は止めますはいということなんでですね、えーまあ、一応適当におうちを書いてたんですが中国におけるですね、傲慢さ、朝鮮における傲慢さ、人をだますということ、自分に従えということ、これらに対してですね、ノーと言い続けるということをやることによって彼らの自滅を促すということ、岸田政権が、ですね、なんだっけ、韓国の司法が三菱と新日鉄に対して徴用工云々というですね、えー、二国間条約におけるそれを無視した形で金を払えという形になった、日本は払わない。でそれにもかかわらず、ね、岸田政権はこれから韓国を助けるという動きをやった場合においてはこれはあの岸田政権というのはこれから私は中国だとか朝鮮だとかあれらを構成している人は怒涛のように死んでいくと思っているのでそれに巻き込まれて死んでいく側に行くのかなというふうなことも漠然と思いますそしてそれを受けてそんな側にですね私はあの巻き込まれたくないので、いやそれだったら選挙の時にやっに岸田さんを落とさない,いかんなと勝手には思うけれども、これがまた上手なところに岸田さんをです、ね、勝たせた方がコントロールしやすいからということで、えー、対抗馬が出ないというか、もっともっと大きな力が働いているといか、そんなことも見えんではないです。トランプ大統領が本当に誕生するかどうかまで私は分かりませんけれどもアメリカと言われているものの、えー、極東アジアに来る方針をそのまま日本は受け止めているというのは間違いがなくそれを受けて調子に乗ってですね中国朝鮮の側とでも言えるようなやつらが本当に好き勝手やってるこれをですねこれをまあせめてまずですね国民の多くが気づくところから初めてそしてその上での今まで僕たちが受けていた理不尽取られっぱなしであったおかしさそうしたものを知った上でそれがいいんですか悪いんですかということを理解するような賢さに、えー、少しは変わっていかないといけないんじゃないかなというのは今回のとりあえずのオチですというわけでここで一旦録音機を録音機じゃなかった録画機を止めますはいということできれいごと言ったけどあ寒いまあ、とりあえずですね、今度は、なんだっけ、録画機を止めたので、レック、えー、っとね、ブロムの更新になるんだよね、これきっとね、はい、もう何がなんだかな、ね、寒いから。まあ、今言ったけど、岸田さんがこれからの流れで、まあ、いか今、今日の段階で林芳島さんが、運のにおいてです、ね、三菱と新日鉄に対して遺憾だ、遺憾だと言った、ここまでは、まあ、あのいいとして、問題はここからなんですよ、韓国の側としてはこの日本に払えと言ったけど日本は絶対払えません、まず払わないと僕今言ったけど、これを日本の側が何らかの形で1円でも払うという,ふうなことをやっちゃったら、日本は岸田政権が終わりというよりも日本が終わりです、はっきり言って。二国,間条,約を国家間条約を基本本的には日本は日守ら日本は今回どう考えても被害者だけど日本は国家間条約を守らない国だというふうふにまず判定されるということと日本と結んだ国家間条約というものは守る必要がないというサインを出したことになるので例えばこの徴用工はどうのこうの的なこれにちょっとでも応じるとそれは基本的にあのロシアが例えば今北方ソ連、ロシアの流れの中で北方領土を泥棒しているでしょ。で、そのことに関してはち、例えばチシ、千島枯渇交換協定となんかいろいろあったけど、それらの過去の、うん、条約云々に関しても、ロシアの側の理屈としては、例えばこの徴用工がどうしたこうしたというふうな動きを見たときに、ああ、守る必要はないんだというふうになっちゃうんですよ。勝手に、その、破っていいということになるんですよ。で、こういうことを岸田さんはわかってるはずだと思うんだけど、この動きみたいなの全く何分かってないというか明らかに危険な方向にいってるなと思うんだけどどうだろうね脅されてるんですかね息子さん殺されるとかなんかあるんですかねそんなことないと思うけど日本国国家の国力をなんか自ら壊してるかのような気がしますねでその状況下でさらに例えばさっき言ったけど横浜みなとみらいかどうしたこうしたでサムスンが日本に研究所を作るとかどうのこうの流れの中でニア航空日本の税金を出すだとかそういうの韓国の連中になんか私はダメですよ全部それ中国に行っちゃうんだからこいつらはあの、まあ、中国の従属変数でしかなくでそのようなものに対して、うん、独立自立したような存在として扱うことそのものがとてつもなく危険だなというふうに僕はこれを思いますはいまあ俺に言っても何か変わるわけじゃないけれども<笑>ないけれどもこの韓国なる連中だとか朝鮮なるものの連中はどれだけ邪悪な部分はというふうに毎日毎句しておこうか邪悪な部分がどれだけ日本を傷つけ奪ってきたのかということに関しては理解しておかないといけない私はそれを言いますつ、うんまあ、け上がるだけなんですよこいつら本当にどれだけでも取りますよでそのような、うん、自分の状態というものに対する正当性という、うん、正しいという理屈を自分が上だとか日本よりもなんか道徳的に優れてるだとかありもしないことで自己暗示をかけけるわけです自己暗示でしかないよねだからそんなくだらないことに僕たちが付き合う必要があるのかなんです僕はないと思いますよだからそういう突き放しということですかそれをどうしてやんないのかなと思って人から何か言われたら嫌だとか何かちょっと待って甘っちょろい考えがあるのかなと思う思っちゃっちゃゃっったりなんかするけれどこれは分からないですねはいというわけで今一生懸命頑張ってるんですけどうまいこといかないですねえー、っとねよいしょまあ言葉のちょっと待って「世界を飛べる」だったっけちょっと待ってねあこれでいいのか言葉の力だけでなんかね、偉そうなことを言って、そしてそれを従えということでやってきた今までの、うん、構造は、どう考えたって捨て去るべきだなと僕は思いますけどね。まあ、つまりそれは、あの、この地上における、ちょっと待ってね。おあららら違っちゃったよしこれな,なんだっけうん支配するものと支配されるものがセットになってるどうしようもない領域ううんこれ同じものです支配するものとされるものというのは僕はそこにあのエネルギーの流れしか見ないんで支配しようとするものがされるものからエネルギーを吸い上げ続けている状態というふうにしか見ないんでそういうのはだからなんかねそれをこの地球という惑星はとんでもなく嫌がって今まで嫌がってたとは気づかなかったけどある日嫌だと気づいたという言い方じゃないですかねちょっと待ってで気づいた以上はこれを排除しなくちゃいけないと決めたんだと思いますそういう概念で言うけどで決めた以上はそれを実際にどうやって、えー、消し去っていくのかというかそういう方向で全体が動かされたんじゃないかなと一応僕は思っておりますちょっと待ってねこれでいいのかなよいしょうんうえー、っとえっとなんかなんかフォントサイズでかいなこれなんでこんなでかいんだろうちょっと待ってねよいしょよいし。あ、これでいいのかなあ、ここか。ここをやればいいのか。あ、なるほど。ラッキー。ブックマークの新しいやり方が分かったんで、今まで一旦表示させたら全部き切らなきゃならなかったんだけど、それをやらなくてよくなって非常にラッキーです。ちょっと待ってね。えー、っと、これでいいのかなはい。世界を止めるでいいのかあっ合ってるのかなちょっと待ってね優勝よいし,よし来てましたということでそしたら今度こいつですねよっこいしょうんワクチンの超過死亡に関してはですね、揶揄している人多いですけど、深刻に増えているので、まあ、それを薬害だとか、いろんな言葉、どういう言葉で表現してもいいですけど、増えているのは間違いないです。で、僕はどっちにしてもそれはの意図的なものがあろうがなくあろうが、どっちにしてもそれは人間の免疫抵抗力を破壊してしまったことにおいて、そうだというふうに捉えているから、この免疫抵抗力をまず強めるという方向でみんなが一致団結してその方法はないのかというふうな形でですね協力するしかないというふうに見てるんですがちょっと待ってねまあ揶揄する人っていうのは本当に人間なんかなと思う最近思ったりしてるけどねあの今人工知能とかそういうのいっぱいあるからはいというわけでちょっと待ってブログの公開はこれでできるかなちょっとお待ちくださいね。えっと、あとはツイッターの方にアップですね。アップというか、まあ、今日のブログをツイッターしましたということをお知らせするということですね。指が動かんのでもうはっきり言って何が何だかって感じですが。えーっとでさっきツイッターが表示しなかったというふうなそこからですね今直ってんだろうかあれ表示しねえやばいんかなああ大丈夫かなどうでしょうなんか夕方5時以降は大丈夫だったっていうふうなことも3時から4時ぐらい2時 ?1 時から3時ぐらいなんかもう止まってたらしいんですけどね表示が全然見えないとかなんかいろいろ言ったけどどっからどこまで本当かわからないんだけどこれでどうなんだろうか、えー、はいいいのかなちょっと待ってねえっね寒いので手が動かないし頭も動きませんちょっと勘弁してください何言ってるかわかんないよよいしょか今、中国はで Twitter、ね、で待ちたけど中国のインフルエンサーと言われてる人があのー、なんだろうね沖縄は独立国である中国のものであるということをずっとやってるこんなもん個人のあれじゃないんでねどう見たって中国政府がずっとやってることなんですよね、金もらってね。ねこい自分がないからムカつくいろんな意味でムカかつくけど、はい、とりあえずそうでブログ的なものは終わりました次に配信の原稿を書くんでよろしくごきげんよう現在は2023年のです、ね、12月の21日の、えー、なんだっけ木曜日かなでございます私は今ですねアップロードしながらやっておりますは、まあ、きで面倒くさいんでさっさと終わらせたいんですけどなかなかに終わらない、えーまあ、とりあえずですねさっきはのツイッターとししました動物関係ツイッターです、ちょっと待ってくださいでその中で,です、ね、面白いかなと思えるのがありました、それは何かというと犬が、ねあのー、嫉妬するというかそういう面白い動画だったんですけれども何だったかな飼い主が実験をしたんです、自分の部屋に、まあ、ソファーベッドがあるとで普段はそのソファーベッドに自分の飼っている犬ハスキー犬と一緒に多分寝てたんだろうなと思います。まあ詳しいところまでわ分からないけど、おそらくそうなんですで、そういう状況下において、飼い主がいたずらをしました、何かというと、ハスキー犬とそっくりなというか、まあ、本当にそっくりだったけど、2つの2頭のぬいぐるみをです、ね、買ってきてで、そのベッドの上で、えーっとね、その2頭のぬいぐるみを抱っこして寝るというか、まあ、そういうことをやりました。そうしてですね、これ多分いつもの癖なのかもしれないですけれども、えぇ、ー、えぇ、ー、はキきいがですね、飼ってる犬が起こしに来たわけです。いつもなんかその、おそらく主人を起こしに来ているみたいです。で、それでですね、えぬいぐるみと抱き合ってる主人を見て怒ったというか、まあそんな感じの動画です。ちょっと待ってね。えー、っと。で、なんていうかね、あれ怒ったという感じでそんな感じの動画です、ここまでいったっけ<笑>でねあ、すみません、アップロードしてたんだけど、ちょっと変なことになっちゃったからで、そんな感じでですね、ちょっとお待ちください、自己主張したという言い方ですね、まずあの主人が持っているぬいぐるみを、まあ、どういうのかね奪い取って、まあね、犬だから奪い取ってってたちょっと変な言い方だけど、奪い取ってですね、そして、お前はどっか行けみたいな形で。放り出してですねそしてその上で、えー、なんというかゴロンゴロンとこう、まあ、ベッドの上でですね、あのー、転がり回ってという言い方でしょうか、えー、ここは俺の場所だみたいななんかそういうことをやったわけですただそのちょっと待ってハスキー犬顔怖いんで<笑>何考えてるか分かんないんで他の犬よりもさらに分からんのでこ,いつこれは一てど,ど,どういう気持ちなんだろうかといろいろ複雑にですね考えてしまいました<笑>まあ考えるこっちゃねえよって話ですあるけどだからねこれを見て思ったのはどう、まあ、動物にも感情あると思いますよ僕は犬猫飼ってないから犬猫鳥とか飼ってないからその辺は分からんけど動物には動物なりの動物的な悲しいだとか怒ったぞみたいな多分あるんだろうけど、そんなに複雑な感情、この場合は、この場合はジェラシーなんですかね、ジェラシー嫉妬なんですかね、自分以外の他のぬいぐるみがと、とかでも外見はハスキー犬なんで、ただ匂いとかでわかるから、あのー、ハスキー犬はすぐその、それは犬じゃないと思ったと思うんですけど、あのー、でもそれに対して怒ったというか、わかるわけですよね。そういう複雑な、感情を持ってんのかなっていう、まあ、それですよねはっきり言うけど果たしてそんなことがあるんだろうかいろいろ考えますはい、はい、ちょっと待ってね今アップロードしてますでね今感情の話をしたんですけれどもあのー、えっとあこれか次は猫の動画だったんですえー、っとねそれはねえっと生まれたばかりの子猫でもないやな、3歳後か4歳後くらいかな、まあ、ちょっと僕は猫の年齢は分からんけど、そんな子猫ではなかったです、子猫ではないような猫が、とりあえず何でか知んないけど、しょんぼりしてて、ですね、うん、そういう表現がぴったりだったけど、しょんぼりして飼い主のところにおずおずとやってきて、ですね、えー、僕、または私、あれ、メスかオスか分からんか、でも顔がなんか優しかったから、多分メスかなとは思うんだけど、メスを押すのは、なんとなく。違います顔つきがオスはねやっぱりイカついっていうかまあまあまあまあいかつい感じですでもメスはやっぱい、うん、顔つきがや優しいのかなどうやばいいのかな顔つきが優しいちょっと違うなどう言えばいいのかな目尻が上がってないあんまり攻撃的な感じじゃないそ,そんな感じで僕もちょっと表現しづらいんですけどオス猫とメス猫はやっぱ若干なんか違いますね僕は猫飼ってないから余計にそう思うのかもしれんけどあのー、まあパッと見てそれすぐ分かるかって言ったらちょっと分からんか知らんけど分からんはだは大体虚勢してますね虚勢してないオスメスの猫はなんだかんでって顔に顔がはっきりしてるというかああこいつはオスだなーとかあ、こいさんメスだなとかな、なんとなくわかりますね。やっぱり攻撃的というか険しい感じの顔してんのはオスです。猫に酔っておいては。で、やっぱメスはね、どうやらいいんだろうか。可愛いとかって言うんじゃないね。どうやらいいかな。な、おっとりしてる。<笑>どういう言葉使えばいいかわからんけど、なんかやっぱ違うんですよ。まあ、どうでもいいや。それのね、ある程度の年齢をしたというふうな、ちょっと待って、これは、これは何だったっけ。<笑>えっとこれか、電人,る人です、ね、あの、その猫はね、飼い主の前にやってきて、なんかようわからんけど、悲しいことがあって、しょんぼりして、ニャーニャー泣いてるのいや、ただ単にそれだけであの、感情を動かされる人はね、それで、どうしたの、猫ちゃん、何かあったのとか、岩も見せたい,いみたいな、<笑>そういう風に思うんだけど、僕は単純に、うん、やっぱその、猫ってこんな顔するんだみたいな。まずそっちの方でですねいろんな意味で驚いた、うんまあ、なんかいろいろ、本当にあ、ちょっと待って、えー、っとね、複雑な感情の火だという言葉を使いましょうか、そ,れそういうのあるんですね、猫も、ねまあ、犬もきっとあるのかもしれないけど、俺は犬のしょんぼりした動画も、なんかどっかで見たことある,はことあるんだけど。なんか怒ったらやっぱそのなんかしょんぼすんの<笑>俺分からん犬って仮に人間が何ていうん何してたわよわいわいわうっ殺すぞてめえ」みたいな感じで怒ったら分かってんのかねそれがこれは分からないちょっと待ってえー、っとまあだからねよいしょだからねあの、それをもっとして僕はアニマルライツの人みたいな感じのです、ね、全ての生き物にはなんか感情があってどうのこうのみたいな、まあ、そ言いたい人はそれ言ってりゃいいけどそこまでにはいかないんですけどただ、人間と共同生活的なことをすることによってなんだろう何かを掴んだ、違うかどうやらいいのかな。なんかあるんですかねそういうことを一応思いましたよただ単にそれだけのことなんですけどはいちょっと待ってこれでいいのかよしえいはいで3本目がですね3本目は俺何だったかなああちっちゃな猫がちっちゃな猫がねえっとねこれ俺,俺ちょっと待ってこれ何したっけえー、っとああ電人かはい、天神にエロ,エロい人ちっちゃい猫がねだからなんか中学校23年生の子が腹筋運動してたら背中の側に生まれたばかりの子が1年経ったか経たないかぐらいの猫がねその背中を押してるってただそれだけでくだらねえ動画だったんだけど<笑>本当くだらねえななんかつぼにはまったんでまあいいなとただ単にそれだけのことなんですがでまあ、結論からすれば動物にも他の動物にもきっと感情とかあるのかもしれんけどね、うん、ライオンとか羊,羊とか、熊とか牛とか虎とか、分からんけど、ただ、それらがおそらく一番顔、顔か、彼らの顔というものの表情に出てるのが分かりやすいのが、やっぱり身近にいるからかもしれんけど、犬猫なんかなと、そういうことを思ったわけです。たぶん、まあ、多分犬の方がもっと,くもっと詳しい表情、詳しいというかうん、精密な表情というかするんかなと、いろいろ考えたんですけど、たださっき一番目に言ったように、あの、ハスキー犬に関しては<笑>、顔がなんか怖い顔、般若のお面みたいな感じで固まっちゃってから<笑>、ちょっとこれは<笑>、なんか彼らもある意味損してかなというふうなことを思わんではなかったな。ということのうちでございます。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は二千二十三年のですね、七月じゃな十。十二月のですね、えー、っと何時だった。二十一日ですね。はい、二十一日のですね。えー、っと何時だ。えー、っと木曜日です。もうめちゃくちゃゃくですねまあとにかくですね寒波が一応日本全国を覆っておりますただし表日本、裏日本においてはやっぱり裏日本がひどいと言いながらそれでもうんめちゃくちゃひどいということで今のところはないです、今んとこはただこれがどう変わっていくかに関してはちょっと何とも言い難いですね、えー、っと去年ほどシベリア寒気団の南下が今のところはきつくない変な言い方だけど。東高線,線だけ見れば、ですねこれなんかどっちかというと、道路貨幣で大雪なんだけどなと思ったりもしたんですが、やっぱりそんなひほど降ってないんですよ、まあ、いいことっていや、いいことなのかな、来年の夏はちょ,っとちょっと本気でちょっと心配かなとは思うんですが、これは今の段階で、どこ行っても始まらないですからね、こればっかりは。はい、ということで,です、ね、えー、と何話題にするかな、ダイハツかな、ダイハツに関してはです、ね、もしあの次から次から何か出てくるようになればです、ね、うーん、まあ、トヨタはこれを分離しないと思うけどね、一応、なんか、まだね、僕、状況把握してないんだけど、内部告発ではなかったらしいんですよ、ちょ,ちょっと分からんけど。でトヨタの側が子会社のダイハツを監査したというか調べたというかどうもそんな感じじゃないかなってイメージです、今のところは。ダイハツの子会のダイハツ社員という人たちがダイハツの中における不正時不正ですかこれに関して、あのー、マスコミであるとか、まあ、マスコミの前の段階で企業の中での密告制度みたいなのがあったそうです、つまり、あのー、自分の部署がこれおかしなことをしているので会社として何とかしてください的なそそれはどううもあったそうです密告というかまあ通報制度はあったそうですがそれが結局あったけどそれを通報しても握りつぶされたりした。でなおかつ通報した側が処分された、うん、<笑>だんだんひどい会社ですね、でもなんか見えてきますね、で処分された、握りつぶした側がへっちゃらで出世したみたいな、これがなんか続いていたらしい、僕はわ、うん、からんから、そうだと断言できないんだけど。でそんな状況でダイハツの人たちの一部の良識ある人というか、それはうん今回、明るみに出て良かったっていう言い方をしてるんだけど、文脈を読む限り彼らが動いたって感じではなかったんです、やっぱりトヨタかな、これは。でね、なんかね例えばエアバッグの衝突試験なんかにおいて、普通ならドカーンとかでなんかぶつけて、なんかね、やらなきゃいけないんだけど。これ本当かなと思うんだけど、なんかタイマーつけといて、そのエアバッグに、でタイマーがパチンとかでなんかなったら、えー、どうなんですか、一定の衝撃が入るか、またタイマーがパチンとなったら、エアバッグのスイッチが入るということかなになって、でその状況でエアバッグが開くとか開かないだとかの、あのー、チェック、でもそれは衝突チェックじゃないよね、それは。でもなんかそういう形で、まあ、ごまかしていたって言ったらこと悪いけどごまかしていたらしいですよだからそこを踏まえてですね、えー、どう見るのかまあだいぶ悪質だよねだ、あのー、自動車評論家的な人たちはこんなのは見たことないみたいなここ外ばかりに叩いています叩いているけどトーンが低いのはやっぱりそれはトヨタのだだからとということだし彼らがトヨタから仕事をもらえなくなると死ぬので<笑>はっきり言ってだからなんかやっぱりメディア全体を見るとですねそのだいぶトーンが調子が抑えられてるなっていう感じは強いですそれはダメだっていうわけじゃないけどだからうーんなんかね早めに海出しゃよかったんねとは思うんだけどねでそのことで経営陣が自分たちの責任つまりパワハラ体質っていうんですかモラルハラ,モラ,ルハラスメントパワーハラスメント体質ということが続いていたダイハツという企業風土という言葉か企業風土がえレ問題だったみたいなことを言ってるわけですうんどうでしょうかねダイハツいくらも出してんだけどね俺さっきも言ったけど軽軽トラだけど軽トララだだけけどどとワゴンだけどこの軽トラとワゴンがでもまあ俺が買うわけじゃないけどお金ないからでも軽トラとワゴンが5月まで出ないっていうとやっぱ困るんじゃないかな田んぼ畑の関係があるから冗談抜きであの5月っていうのはのだから農艦期の今だから止められるっていう言い方になるけど4月ん4月頭456とかあの辺に4月から 10, 9月の末ぐらいまでは。田んぼ畑に関連するのとのにかく軽トラって一番やっぱり売れるんで,で売れるプラスただ売れるとか売れないだけじゃなくて、あのー、必要とされてるので軽トラはもうはっきりとスズキとダイハツしかないからでスズキとダイハツはそういう自分たちの立場分かってるからお互いにその潰し合うということはやってないんですよ確か。あのー、販売時期をずらしたりだとかいろいろ、まあ、そういう協力というの談合というの談合というのはちょっと違うようない気もするけどそういう形であの潰し合いはしないように努力をしてるんですよでそれがどうなってそういうのも含めてどうなっていくのかなちょっといろいろやばいかなと考えてはいます僕は俺が考えたらどうにもならん,どんけどさまあ自然の大きな営みには人間なんだかんだ勝てないんで勝つと言ったら変な言い方だけど対応するしかないんですがそういうことを踏まえてなんだろうね自然に対しても傲慢であるというのは自らのなんか滅亡を導いてるそれじゃないかなと僕は中国なんかのです、ね、いろんな開発を見てそれを思います。はいまああのー、いろんな既存の枠組みにおける常識というか、そういうものがなんで崩れているのかというと、やっぱりそれはあのー、経済格差というものなんだろうな、一つは、というふうに一つは思います、つまりお金がないことによって自分のやりたいことができないだとか、まあ、そういうことからくる嫉妬、妬み、やっかみ、きっとそういうものがあると思います、しかし、えー、っと能力があって、たくさんのお金を得た人という人に対してまで嫉妬やっかみをするというふうな仕組み、社会であった場合によっては、その社会、国家というもの基本的には伸びるわけはねえなと思いますこの辺りなんですよねだけど例えば徳川幕府体制みたいに生まれながら何をしてもしなくてもその地位にずっといるんだ的なこれはまあ叩かれる対象になるかなというふうなでアメリカの、ね、民主党リベラル学生たち的な人たちというのはアメリカのいわゆる支配層と言われているものはその生まれながらにして全然その場所を変わらないということに対しての怒りというか多分そういうことを思ってるんだろうなとここまでは言うんですがじゃあそれらを思うような学生たちが本当の意味で能力があるのか勤勉なのか努力してるのかしてるのかもしれないししてないかもしれないか分からんけれど人間は僕は大体怠惰だというふうに見てるのであんまりに大した努力もしていないような人たちがえーなんだろうね社会が悪いんだとか言ってる可能性はあるなとは思いますでも本当に努力してる人もいるからねこれは俺は何とも言えないけどねそういう設定を選んで人間は降りてきた生まれてきたというふうに考えるしかないんだけどこれは現実というものに対してのうん敗北主義的な考え方という言い方になっちゃうんですかねこの辺りは僕は僕とも言えません、まあ、いずれにしてもですね、あのー、アメリカの中での一悶着というものが。まあ終わるというよりも、これはっきり言えばオバマたちを含めるような左側の人たちが始末されなければ、左側今カーバールディープステートとかそういう話をしたけど、これが始末されないことにおいては、なかなかに問題解決はしないんだろうなとは思います。結局カバーールイコール私さっき言ったけど大体900年800年900年前ぐらいからにおける中世の時代を形作ったようなヨーロッパ諸国の王家とかあれらの一族の子孫みたいなあとそれらの家来だとかも含めて。そういう人たちが脈々と未だに生きてきているということが、代を重ねてきているということは、そしてその新しい世代の肉体の中に、我らこそが何の理由もなくにう支配層なんだみたいな、他の人々を支配し続けることができるんだみたいな。そんな考え方をずっと持っているということがそして行動に移しているということ金があるということがやっぱり人類における悲劇だろうなと思うしでそれらの人々がじゃあ何かの大きなビジョンを持って人類を支配するのだーみたいなことをやっていくかというと多分それはなくて自分たちなる座標がうん安泰であればいい守られればいい多分そういうところからしか来てないのでうーんなんかそこらから考えるとなんかその辺を解きほぐしてですねなんでこんな変な考え方するのかなと思っていろいろ思うんだけど、でまあ、それはそのことの中で彼らはその中に宗教的なという言葉を使うけど、えー、彼らの信じるような神様。<笑>まあそのぶっちゃければ超能力者的な人が自分たちの神でありそれらの命令に従ってるのは自分は安心だ自分の命は守られる的なここから動かないからこういう概念を僕は言うわけですがそれらからも人々は私たちは離れていく必要があるんじゃないかなと僕は一応これを思います。独立というのは一人で立つということなんですがこれは支配層たちも自分で立つということを自ら拒否しているように思えるということですねはいよろしくごきげんよう現在は2023年のですねえー、っとなんだっけなんだっけ12月の21日ですね明日当時だなんかそんなこと言いましたね僕は今文章のですね構成をやりながらやってるのでまあだいぶ止まったりするけど勘弁してくれまあ無理だよというわけで今やってるのはクロステック日経の記事です。日本のアニメがですね、大人気というよりも、大人気なんかどう人気はどうでもいいですよ。それが金になるかならないか。ということで金になってるということみたいですね。あの、著作権、著作権の僕ら、半券か。版権か著作権、IP って言うんでしょわからんけど。その版権著作権なんかを書いて、使ってですね、まあゲームにしたりとか、まあ実写化したりとか、なんかそういう風なことの流れを含めて、いろいろ混ぜて、とにかく、うん、だいぶ儲かってると。はいで。それはいいことです。うーん。えーえー、え、え、え、おい。で、この、アニメ、アニメって言ってたけど、まあ、この場合においてははっきり言えば、うん。漫画ですよね。漫画原作があるということにおける強みというか、それはあると思います。で、その状況下の中で、えー、っと、ちょっと待って。この資産をどうやって守っていくのか。中間北朝鮮がですね、特に韓国なんかはなんか縦読みだったか、縦読みの、名前忘れた、あのゴミ、ゴミみたいな、ゴミですね、ゴミのあれで、なんかあの、うん、アプリか、どうのこうので、日本の漫画家を囲い込むということをやってるんですが、まあ使い捨てだけなんですね、これはきっと。うん。で、あのね、なんだったかな。何、何本かの作品がね、ものすごい金を稼いだみたいな記事をね、アニメまとめサイト的なものが6000万とか7000万稼いだとか、そういう風な記事が出た時に僕なんかちょっと違和感感じました。あのー、普通そんな数字出さない。で、なおかつ、アニメまとめサイト的でそういう、うん、韓国の縦読み漫画的なアプリ、あれ何点だったっけ<笑>まあまあ、それに関してですね。来算するような記事が出たということは、これはおそらくは、こいつらは金もらってるんだなと、まあ業者案件だなと思いました、単純に。だから、ということは業者案件使ってそれらの認識阻害というか、騙しまとめをしなくちゃいけないということは、おそらくは実態は多分大したことねえんだろうなと思って。最初は良かったのかもしれない。俺分わからんけど。ところが、あの、もはやそれが通じないというか、えっとね。そして、あ、これ、なんでイオンなんだろうか。<笑>すいません。で、まあ、とりあえずですね、この中間を含めるような連中、特に中間ですね、やっぱり。これが、日本の、特に漫画原作か、そうしたものを囲い込んでしまって、自分たちがそれを上手に、使うことができるのだっていうふうな、独占的に使うことができるんだっていうふうな、上流のところで抑えるということをやってますね。この縦読みの漫画のそれで。ただその縦読みの漫画のそれで、じゃあ、アニメになってんのかとか、そんなもんあるかって,って全然ないしね。も、ま、う、あ、縦読みの漫画で、昔韓国の漫画作者が書いた、神の塔だったか。うん。見たけどね、5分くらい。絶対面白い。んバ場じゃないのと思ったし、普通に。で、あとは、なんだったかな俺だけレベルアップだったかななんか、一時期あれも業者案件でものすごくもてはやしてたんだけど、あのー、今どうかって言ったら、誰も知らないでしょ話題にさえなってないでしょうん。だから、あいつらのほんと宣伝だけなんだよ、中間っていうのは。で、なんだろうね、例えば僕はあの、あいつらが中間というか、まあ、特に中国がという言い方になるけど、えっと、VPN か。VPN というものを使って、中国の本土から、あのー、日本人になりすましてとか、日本人の IP アドレスを偽装して、そして日本で展開しているエロエロの、まあ、おっぱいパンツ,パンツみたいな感じの、まあ、スマホゲームですか。中国でも同じタイトルで売ってるけど、おっぱいパンツじゃないんだって。まあ、全然健全なというか。おっぱいも見せなきゃ、パンツも見せない、太ももも見せないというか、まあ、それはある意味本当に健全ではあるんだけど、いわゆる、うー、ん、お金を出す青少年的には物足りないわけです。で、それらの人々は、えー、北米版と日本版、やっぱり日本版だったはずだ。日本版のですね、それらのゲームを日本人のふりしてダウンロードし、日本人のふりして課金するんです。でもこれ、お金のところはそとちょっと違うんじゃないかな。な日本円でやるのかな多分違うだろうしね。俺、ウェブマネ、ね、ビ、ビ中国の人民元かなんかでウェブマネー買ってそれ振り込むことできるの俺知らないけど<笑>まあいいやでそういう形で中国人が支えてるっていうことを言いましたあとはね、あのー、なだったかなランキングのサイ,サイトというかそういうのあるんですけど順番つけるようなそういうランキングのサイトをよくよく見たら中国人が経営していたりサイトをねそういうのもあるから彼らの出してくるような数字そのものが、これはもはや信用できない、まあ僕は信用してないけど、何もかも本当に信用できないんだという立場で、全体を見る、うん、まあ訓練というか、それをやっていただかなければならないんだけど、なかなかにそれをできてる人いないですよね。うん。えー、はい。え、今は見て。まあ騙されんな,なってことですよ。はい。で、今見てるのは、えー、っと、なんか、指輪物語にどうのこうの、青葉みたいなやつがいて、自分のアイデアをパクっただろうみたいな、<笑>意味わかんないやついるな、本当に。で、そういうのが世界中にいるっていうことですね。でも、同じ人間なんだから、偶然に大体似たような考え方をするっていう人はいると思いますよ。うん、その、西洋人だろうが、東洋人だろうが。なんで自分だけが特別で自分の持っている考え方のみが自分の脳みその中から出てくるんだみたいな、<笑>そんな風に考えることができるのか、僕にはそれがわからない。えー、っとね。え、え、え。余人を持って変えがし、変えがたしという言葉があります。つまりこの人でなければならないよっていう。概念のことわざというかそれなんですが、それ嘘なんですよ。これでもう僕は騙されてる。例えば、ペンは剣よりも強しとかっていう言葉あるでしょこれも僕は全くそんなこと思ってないんで、剣の方強いに決まってんじゃん。何言ってんの殺せばしまいだよ。殺されたら終わりだよ。なんでそんな本当のこと言わねえのだ,だから、なんだろう、うこの世界におる偽善がね、本当に多いもんだから、時々ね、ヘドはヘドは出ないけど、まあでも、本当に嫌なんですよ。はい。えーっとね、ちょっと待って。これ、伸び、伸びってないこれなんだけど、ね、伸び。あ、これか。火が、火が立っている。立つ、これ立つだよね、うん。あの、これ今の記事はね、どっかの動物園で、猿がね、焚き火にあ、まあ、温まってどう残るって記事なんですよ。うんなんかね、近くに温泉かなんかあるのかな自然の。で、そうすると寒いでしょう上がったら上がって。上がったら寒いから、この猿どもが、なんかこの、ようわからんけど、焚き火的なものですかえー、っとね、の近くにいればあったかいということを覚えて、火をだんだんと怖がらなくなったって気いてなんです。何言いたいかというと、野生動物もですね、あの多分人間と一緒にいたらという言い方じゃないか人間と一緒に近かったらという言い方じゃないかなと思うんだけどあのー、あれいろいろ学ぶんだと思いますよ火はまあ怖いもんではあるけれども、まあ、上手に付き合えば温かいみたいな多分そういうことじゃないかなと思うんだけどはい、まあ、どうかね火鉢、私さっきストーブね、石油ストーブのことを言ったけどね、火鉢みたいなところとかもね、猫はね、寄ってくんだって。火燃えてても。うーん。どうなるのかね。<笑>犬猫は生まれた時からその犬、家に住んでるから、あなんかやっぱ他の野生とは違うんかね。環境が動物の考え方を変えるというのもきっとあるのかなと今思ったです。はい。えっ、ー、と、これはですね、今やってるのは、辺野古の大執行はどうのこうの。<笑>朝日新聞にしろ何にしろ、まなんだっていいんだろうけど、いわゆる中央にいて、えー、なんていうか、現場の人の声なんか本当に全く聞かなくて、でそういう人たちがなんとかでなければならないとか許せないとか文章とかね新聞とかで言うけど赤旗とかも見たらひでえなと思ったけどいや現場の人は喜んでんじゃん現地の人はねなんでそんな本当のこと言わねえのかなと思ってだからこれは僕たちが普通の人たちまあ普通の人ですねこれは現地の声なんか調べないから、まあ、しまたこの共産党の連中も我々が調べるわけはねえという,ふうな形でもちろん高く振ってるからこれはあるだろうけどそういうものをですねあのもうやめるというか、その無知のシステムという言い方ですか、これをもうやめるという状況に来てるんじゃないのというのが僕の一応立場ではあるんです、同じことを繰り返していかんですよ。あのこれらの活動家と言われる、わーわー言ってるだけで、自分たちの言うことを聞かせる、人を言いなりにする、まあぶっちゃけ金横さなんですよね、結局。そういうのはね、もう本当に非合理的だから、うん。まあ、とりあえず、反対だとか言ってるのはね、地元の人じゃないんですよ、本当に。どっか九州だとか、うん、まあ島根県でも鳥取でもいいけど、東京でもいいけど、そういうところ入ってきて,していることで、沖縄がどうなるか本当にどうでもいいんですよ、この人たちは。その、わーわーいうことで、まず日当がもらえればいいんですよ。さを晴らせればいいんですよ。あのー、こういう人たちの全部とは言わんけど、多くが、あのー、第一次安保闘争とか第二次安保闘争の時で、まあね、警官を殴って、みたいな感じで、指名手配されてる的な人もいるけど、何よりもあれですよ。まともな会社に就職できなかったんです、こんな人たちは。うん。で、まともな会社に就職できず収入も低くてさ。で、そういう状況をですね、えー、っと、人のせいにするんですよ、このじじいたちは。ババアたちはあなたたちがおかしなことしたんですよっていうふうな自分の人生に対してうーんえー、っとねこれ「くさび」って書いとかなあかんねはい今やってる記事はですね、岸田首相が韓国に急接近しているというこの状況はまずいんじゃないかというか、まあどこがあったら俺まずいと思うんだけどね。はい、ちょっと待ってね。なんでこんな韓国に弱いのか。だから言ったけど韓国なんかどうでもいいんですね、はっきり言って。韓国に投資している日本の側の投資者、投資をしている人たち。あとは、韓国に投資をしているアメリカの側の投資をしている人たちだとか、そういう人たちに命令を受けてるんですよ。どう、どうしてもね。はい、これは、選挙違反のやつですね。うーん。コロラド州の今回の判断においてですね、うーん。トランプ大統領はそもそも、あの公務員じゃないんで選、挙選挙を経て出てきたっていうのは公務員じゃないんで、それにもかかわらず修正第14条とかそういうことをやってるっていうことは、やっぱりあの黙っていても、不正選挙で勝つという風な。切り札がもうないんだろうなと思ってドミニオンの時みたいにこれはまあ言ったけどねうん衛星回線と他国の、ね、サーバー全部連結して外国勢力にも任せてというかあれだけやればまあバイデン勝つよだけどおそらくその部分は米軍によって米軍の愛国派みたいな人たちによってうーん多分止められてるというか無効化されてるんで今まで通りのなんかでやろうとしてるんだろうなとは思うんだけどねでこれによって、まあのー、共和党というか軍の側が勝ったとしてあとはこのトランプ大統領に対する暗殺であるとかそれが本当にどうなるかですよねやばいよねっていうふうな一応まあアメリカによって言われてるのはあのーニッキー・ヘイルが副大統領でパンピオンが復活まあ分からんけどねうん割り込んでえっとねで金とゴールドと、うん、連動したドルの発行によって FRB であるとかそうしたものの力をは削ぎ落とすというか破壊するそれらがいわゆるカバ,カバールディープステートといわれる人たちの、あのー、し力の源泉だからあ、うんうんうんまあ、そこまでできるかなできればいいなとは思うけどねはいえー、ちょっと待って外縁はこと違うね外縁ありや。よいしょ。全体構造ですね。はい。止めないといいかな、まあ、とりあえず頑張ってやっつけてるんですけどなかなかうまいこといきませんね天気も悪いしね言わったねはいということでちょっと待ってねえー、っとよいしょあこよしよしといで無言になっちゃダメなんだよね。はい、というわけで反省したんでまだなんかネタあるかな。ちょっと待ってくれよ。よしあこのトランプ大統領と言われているものが、あのー、結局のところ米軍および今のカバールと言われている人々の反主流派とでも言えるような側と繋がってという言い方になる、なりましょうかね。それと繋がって、まあ、とにもかくにも、アメリカを自分たちの、つまりアメリカ人におけるアメリカ国民の手に取り戻すということの動きをしているのは事実だ。事実だし、現実だと思います。だから、これを僕たち日本人外人がなぜ応援しないといけないかというと、いしょ。僕たちは腐っても、あのー、自由主義体制の国の国民なんで、そうなったときに、えー、っとね、これはどうなんだろう。いしょ。現実、自分たち日本が一人で本当に独立して立ってい,られる,立っている国であれば、なら問題ないんですけど、でもそうじゃないですよね。ということは、どうしてもどっかと組まなくちゃいけないというふうに考えたときに、現実どこかってアメ,アメリカしかないんですよ、アメリカしか。ま、ほはイギリスだとここにもいろいろあるけど、フランスまで来てもうダメですよね。あれはもう完全に、どっかで必ず裏切るでしょ、あれは。大陸側の、ユーラシア大陸の中の覇者を勝手に気取るというか、古い第一世界における、まあ主人みたいなことを勝手に思ってるからまあそれはダメだろうなと思うけどえー、っとね止めるだったかな基本的にはね大陸国家とね島国国家っていうのはその成り立ちからしてもね考えそこに住んでる人々の考え方からしてもね、あのー、どうしても違ってくるんですよで島国国家というのは基本的には島国とあ同士で大体はつながるというなんかそんな考え方になるんですよやっぱりうんまあそれで海彦とか山彦とかなんかそ,そういう感じになるんですけどねうんえー、っとね魚介類が豊富なので日本で寿司を食べるという意味。<笑>台湾の魚ってね、脂乗ってないんだって。これを知らんかった。脂肪がないということですね。筋肉はあるけれど。なんででしょうか南,南のところに近いからだろうかしら。うん、だからあんまり美味しくないんだって。へえ、そうでござんすかってなもんだが。はい、ちょっと待ってね。えー、っとね。これ、これはどうなのえー、っとね。レールガンに関しては、これ今ちょっとレールガンの記事も見てるんだけど。なんかアメリカはね、熱問題か何かでこれ、えっとね。降りたとかって言ってたけどね。えー、っとね。世界止めれていいのかな。こいつをなんか日本が、クリアしてしたんだそうだ。だから、現実の問題って多分これ、相当の先まで、弾飛んでって戦艦であるとかを、実際に本当にぶっ壊すっていうか、貫通できるんだと思うけど、これ本当に早くしてほしいね。なんでかって言ったらやっぱこれをやればね、あの、まあ、ミサイルとか本当に怖くなくなるからね。うん。弾も小さいんだよね。確か。うん。今んところ、試験中のレールガンはね、マッハ7で飛ぶんだって。もっと速くなるだろうなと思うけど。火薬式は秒速800メートル。えー、レールガンは秒速2000、2300メートル。話にならんわね。うん。レールはとりあえず150キロから200キロ飛ぶという。だからま、150キロ、200キロの先で、あのー、そこまで遠く行ってですね、戦艦をぶち抜くというか、そこまではいかんと思うけど、自由落下もするからね。だらん、200キロ到達までで80秒ぐらい、80秒ぐらいかかるから、まあ、やっぱこれは、使い分けというか上手に使っていくやり方になりますねこのちょっと待ってねレールガンに関してはねはいちょっとお待ちくださいあとは原付バイクはなんか製造中心になるとかってこれ俺前にも言ったと思うけど確か原付バイ,バイクの2種をえー、っとね原付バイクの2種をそのままの状態でデチューンするんじゃなかったかなそういうことなんじゃないのともスクーター、スクーター全部終わんのちょ、ちょっと待ってね。えー、っと、これか。当たってんのかな大丈夫なのかなよくわかんないとど自分でも。えー、っと、あ、マラカ海峡通過禁止とかなってんな。うーん。ああやっぱり 125cc 以下のバイク、原付き2種ですね。最高出力を、ピ最高出力トルクを、今の原付き 50cc バイクに程度に抑えられれば、原付き免許で乗れるという。なんか排ガス規制がね、厳しくなって、えー、コストが、あの、だいぶ高くなって、まあ、意味ないっていうことみたいだね。うーん。でもまあ重たいし、た、うん、でもどうかな、トルクあるから加速だとか、坂道登るのはいいんじゃないかなというふうな。うん。どうだろうね。普通の原付きを、電動バイク専用にしてしまうとかそういう考え方で一応あるんだけどね。そのあたりどうすんのかなとは思うけど。えー、っと、これでいいのかな。はい。はい、何から何からめんどくさいですね。ちょっとお待ちください。まあ、今アップロードもついでにしてるんですよ。はい。キリがねえな。もう、これだけやっても終わんないんですよ。はい。本当にね。これか。えー、っと、アメリカ人と蕎麦屋行った。どういうことだろうか。あ、違った、間違えた。なんだ、嫌になってくるんだ。う,うわう。ログアウト。うんとですね。マラッカ海峡封鎖、イスラエル線は通過禁止って書いてあるね。あとフランスパリで日本のおにぎりが行列これ,これはどうなんだろうなうん海外の虫何どういうこと蕎麦屋がよくわからんというふうなどうなんだろうね蕎麦屋はまうーんそば屋のそばの美味しさがわかんないところで、なんか、それはまあ、よくわかんないじゃねえか、そりゃ。はい。あとは、釧路市で建設中の太陽光発電所。これ、俺今ヘッドラインしか見てないけど、なんか森林法と言われているものを完全、森林開発法か。森林開発保全法と言われているものをなんか完全に無視してるとかって、なんか大騒ぎになってるとかって出てるね。うーん。霧の移動を抑える霧、霧、霧、えー、防ぐ霧保安林、防務保安林というのがあって、まあ勝手に幅,幅5メートル以上の産業度、ああ、そういう幅5メートル以上の砂漠作ったら霧がそこを通って広がっていくだけじゃないかな。そもそも霧を抑える、そうした、なんだろう、林森そんなものがあるというのはちょっとびっくりだな。そんなのあるんだ。いろいろあるよね。あの世の中に知らないことが多いよねって意味なんだけど。はい、ちょっと待って。えー、っとね。これでいいのかな。あ、肝心のことしていないかな。ちょっとお待ちください。なんか本当に、よいしょ。忘れてばっかりだな。よいしょ、よいしょ。まあ、電気関係、太陽電池関係って、えーと、認識するやつばっかりだからね。だから、よいしょ。それでやっぱり、うーん、見張ってねのはダメなんだね、こいつら本当にね。水なら反の木の根の浅い工事は重機で押し倒されていたと。現場へのアクセスを確保するための道。うーん。これ、北海道でしょうこれ、豪雪地帯にそんなソーラーパネルバンバン立てたってあんまり見ねえんじゃねえかななんでこんな当たり前のこと言わねえのかな確か北海道ってあの雪が積もるから、水、パネルを垂直に、地面に対して垂直に立ててるんじゃなかったかななんかそういうの、なんかね、見たんだけどね。どうなんだろうか。はい、えー、っと、これでいいのかなはい、ちょっとお待ちください。今順次やっておりますとねえー、これどうなんだろうかこれ受けてんのかどうかもわかんねえなまあいいやはいそもそもこれらの再生数的なものを信用に値できないです信用できないですからねはいというわけで大体のところ終わりました、はい、とりあえず終わっておきますよろしくごきげんよう現在は2023年のですね12月のなんだっけ21日だすですねえー、っとねなんだっけ水曜木曜日です私ですね、あのー、さっきですね、何、えー、だったかな、モニタリングという番組を1分、2分見たんですけど、これ、どういう番組か、いまいちよく分かってなかったんですが、いわゆるドッキリテレビなんですね、うん、な,なんとなくそういうのは、過去1分、2分という感じで見たことあるから知ってたけど、本格的に、えー、ああ、つまりあの有名人な歌手であるとか、俳優さんを変身というか、えー、変装させて、素人のふりをして、えー、のど自慢的なイベント的なそういうところに出させて、おばおばあちゃんのイベントをした高橋真理子だったかな、なんかそういう風な感じで出させて、ですねおばあちゃんすごいとか、なんかやってる、どうなんだろうね、あれ、本当に周りの見てる人っていうか、観客っていうか、あれは本気で、なんていうか、驚いてるのかね、なんか僕は。あれも全て台本で仕込みで、あのいわゆる売れない役者さん的な人が客観客の、ね、役になって、で,でもって、ですね例えば、今日は誰だったかな、と都,市都市だったか、まあ、XJAPAN の人だと思うけど、都市だったか、都市だったか、この人が歌ってるというふうなことで、ですね歌いだしたら、なんか他の人たち、観客の人たちがびっくりして、なんか立ち止まって、どうのこうの、いや、これはなんかできすぎだなと思って。どうなんですかねあのとりあえず僕はあの観客を含めて何かどうもし込みじゃないかなという説ですまあ時たまはやっぱりその本当のなんかシチュエーション設定のそれもあるのか知らんけれども大体のところは嘘なんじゃないかなと思って。なんでかっつったらコントロールできなくなっちゃうからあの観客のリアクションだとか、まあ、どうですかねその観客のリアクション的なものも都合のいいのだけを拾って切り張りすればいいっていうそういう人もいるから何とも言えんけど、うん、でも多分コントロールされた面白い希少転結な映像をどうせリアクション映像を求めてるだろうから。あのモニタリングというのは、その出てる人おど、驚いてる人、だまされてる人という言い方もしようが、すべて含めて、まあ、台本なんじゃないかなと思ってるんですけどね。で、どっかの学校みたいなところに出かけて、えー、なんか、おっきり押しかけるようなっきり生徒たちの全てを騙すことができないからおそらくは本当なんだろうけど小さなレストラン的なところを借り切った形のあれっていうのは、まあ、これだいぶ嘘なんじゃないかなと一応疑っています、まあ、ただそれだけのことなんですが人気はあるんでしょうね多分ね結構長く続いてる番組だろうなと僕は判断するんでああいうの好きな人いるんですよね何<笑>とも言われませんけどでまあその。都市だとか僕は先週だったか先々週だったかがチラッと見た時にスキマスイッチが何でか知らないけど出ててあれと思ったけどえー、っとどっかのショッピングモールみたいなとこのほらよく階段の下とかでさ踊り場みたいな死んでるようなところで場所が死んでるようなところでそういう売れないアーティスト売れない芸人のコンサート的なこともやってるのは知ってましたけどまさかそんなところにスキマスイッチが何でこんなもん出たのかなと思ってどんなメリットがあるのかなとそんな落ち目な人たちでもないと思うんだけどなといろいろ考えてしまったんですがまあ、逆の意味で言ったらそのモニタリングという番組そのものがだいぶ人気があってで、えー、出た方がメリットが高い。とということなんですかね、うんまあ、芸能人のあの世界における五条関係ですか五条,五条組織というかテレビに出るというのは結局そういうことですよねそのキャラクターを売って知名度顔を忘れられたらそれでおしまいなんでその顔を忘れられないための協力をするという形ででもなんかど,どうなんか組織だとか隙間ス,スイッチだとかその辺は別にその忘れ去られてしまってるような人たちではないような気するんだけどうーんまあ本人たちの事情とかもあるのかねあの出てみたかったんですだとかそういうのどうなんだろうまあ昔からこのドッキリカメラ的なもんっていうのはあのテレビ界にはあってそれである程度のだろう数字はやっぱり安定的に取れてたそうなんで、やっぱこの企画、それはどうにもなく,らなくならないもんなんですかね、なんかいろいろ思いました。まあ、テレビと言われているものもですね、ま、だいぶ落ちぶれてはいるんですけれどもその時々におけるですね貫かれた人々が求めるもの、人々が求めている貫かれたもの,、まあ、この脅し、騙し、びっくり、びっくりドッキリみたいな形におけるですねリアクションを見て楽しむ、これはいつの時代も求められているものなんですかね、なんかそういう言葉を出してしまいがちになりますけどね、分かんないけど。はいということで、ですねそれ以外のことはこかんない、俺モニタリングって他にあってないだったか知らないですよ、その芸能人がなんか、えー、のど自慢大会的なところに出て、実は本人でしたとか、いやーとか、これ以外のパターン知らないんで、他になんかいろいろあるんだろうけどね、まあ、ある意味、同じような企画に凝り固まってるという形で、なんだろうね、ネタ不足みたいなところはきっとあるんだろうなとは思います。はいまあ、その中でドラムって誰なんだろうかな、なんかビビアンとビバ,バイバンとなんかそう最近の有名なドラムに出たなんかモンゴル人の役の人、または本当のモンゴル人、知らないけどなんかその人を絡んでどうのこうのというのもちらりと見たけど、内容はちょっと分かんないですねうん本当に普通の人々というのは芸能人が店にやってくるとかなんとかで、キャーとかって。思っ俺そのような信じられんわ正直言うけど何も思わんけどな無視してりゃいいんじゃない無視しないかな普通あなたにだからそういうとこのリアクション見て「あなんとかだ!」とか言って言ってんだけどカメラのあの画面の中でそれが僕本当に嘘くせえと思ったんですよだだっって僕だったら僕の試練にしたって「ああ誰か入っちゃうわ誰か入っちゃう」でおしまいだからんとかだぜでおしまい別にジロジロ見ることもしないしだから自分のやること一生懸命自分のやることは忙しいからそのね構ってらんねえっていうかそ,そういうのがあってさだからそれがあるから僕あの,あの番組における周りの人たちがなんかすげえ感激したりなんか、泣いてるとか、なんか、キャプションとか出てるけど、いや、泣いてないと思うけどなとか<笑>あの、いい土産になりましたとか、なんか、ねし、死ぬまでの思い出にとか、なんか、そんな大げさなことは多分言わないと思うけどなと、だからそれを踏まえて、やっぱり全体のテレビのネタのために、いろいろ皆さん<笑>、頑張ってるというか、作ってるというか、それを考えてしまうんですよ。まあそれはダメだというわけじゃないですようんこの世界というものはそういうお芝居みたいなもので、えー、お金稼ぐようなエンタメ的なもので構成されてる部分があるのは、まあ、認めますからねでもどうなんだろう時々やっぱり僕そのテレビのあ,、まあ、あらゆるテレビの番組における過剰な演出というかいやちょっとそれはないよねみたいなものにはついていけないことが多いですねどうにもならんことだと思うけど。はいというわけでですね、あと何やったかな。<笑>コロラド州のあれかコロラド州のですねあの、うん、全部オール 100% 民主党の裁判官というかそういう判事たちが決めたコロラド州においてはトランプ大統領というキャラクターは反乱罪の対象なんでこれはあのー、認めないみたいなでもコロラド州でそれを決めたからといってだからどうなのと思うんだけど多分だ具体的には実際的には共和党大会で指名されたとしても、トランプ大統領が、大統領指名されたとしても、コロラド州には、コロラド州の投票,投票券には、トランプ大統領の名前が印刷していないという可能性、<笑>そんなことできるかなと、いろいろ思います。現実にコロラド州の,その投票用紙からトランプ大統領の名前を消し去ることが本当にできるかどうか私は分かりませんが。まあやっちゃったら大変なことで、結局、そしたらブルース・テートと言われる州において、トランプ大統領の名前が多分書かれていない投票用紙が出てきて、それが有効だという風になって、そんなもんだから、各州において違うみたいなことになったら、これのも選挙でもなんでもないんで、そういうことまでや,るやらざるを得ないというかその、ねう、ジョージ・ソロスでも、バイデンでもオーバーでもいいけど、明らかになんか自,自殺というか、自滅というか、やっちゃいけないことをやってるような気がします。収集つかなくなるんじゃないかなそこ、ここまでやっちゃうと、自分たちの側だけがどんな風な、好き勝手なルールを策定してもいいんだっていう風な、これをね、これからもずっとやるっていうんでしょう、アメリカ国民、なんでこんなこと起こんねえの、<笑>明らかに変だろ、<笑>おかしいだろ。いわゆるその、ね、極左民主党であったら何やってもいいのと、民主党にあらずんば人にあらずんばあらあらずみたいなことを本当にやってるけど、そんなこと本当にいいのっていうふうにみんな問いますよ。俺も問うわわこれおかしいわと共和党の候補のラマスワミという若いアンちゃん、これ、まあ、ポーンと出てきたんだけど、ウォークというですねあのいわゆるディズニー的なあれらの、ポリコレ的なあれらは全部だめだっていうふうなことで本出して、そこから名前を売っていた人なんだけど、このラマスワミっていう人がこれあの、取り消さないんだったら、自分は、えー、コロンビア州の,あの共和党の予備選にはもう出ない、拒否するっていうふうな、で、同じディサンティスとかニッキヘリとか、いろんな共和党の候補に対して、あなただなぜならば、それをしないんだったら結局、こんな法律を完全に無視しためちゃくちゃな動きをあなたたちは結局それは認めるんですね、そのように取られますよということをラマスワミは言っているわけです、まあ、これも彼のゆ取りなんですよ、はっきり言って。だから民主党だったら、民主党候補だったら本当に何をしてもいいんだっていう風なな。ねあと共和党の形ばかりの共和党、ライノですか、であれば何をしてもいいんだっていう風な、こんなことが通るアメリカであってはならんでしょう、どう見たって、だからうーんんか本当に今のアメリカって日本には全然こういう部分は報道を伝えられないんだけど、やっぱり知るべきだと思う、つまり肝心の党のアメリカで本当の民主主義が。彼ら自身の手によよって破壊されようとしているしかし彼ら自身って,たってそれをいう,ふうに扇動していったのはオバマというのはあるんだけどオバマとその勢力というのはあるんだけどアメリカ人そのものがそれを見抜けない見抜こうとしないという,ふうな態度を顔面に続けるというのも彼らの責任の中にあるからで僕たちが何ができるいやいや、それ間違ってる絶対違うよと言うだけだけどさ外人の僕たちはだけど、まあ、それができることだからとりあえずはそれを言わないといけないよねという,ふうな立場で僕は一応言うわけです。なんか本当にやばいよねまあでもやばいより怯えてもしょうがないんだけどね立ち向かんといかないからはいよろしくごきげんよう現在は2023年のですね12月の22ですね、えー、どういうことったかな当時でございます違ったかなえー、21?、えー、まあまあどっちかですあのー、その状況下においてですね、えー、今日当時じゃなかったっけ俺もめちゃくちゃよくわかんねえな、閉じた、閉じちゃったかもしれません、今日はねがね、はい、あのー、なんの話してたんだっけ、カバールディープステイとがうんぬんか。まあこれらのですね用語の説明を分かりやすくみんなに日本人にしてないからなんとなくね認識してるんで騙されるんだけどこれは前回言いましたねカバールは、まあ、ヨーロッパにおける王様貴族、まあ、宗教家、軍人あと、まあ、金貸しとかもかなそういうのがいろいろ結婚しちゃってですね結隕石関係、婚姻関係作って一つの手段作ってたと、うん、でそれらにお金で使われるのがディープステートっていううなこんな言い方でいいと思うんだけどオバマはディープステートなんですよでオバマというのは人工銃声で作られた男でありあのそもそもそのなんていうの最初から人類を破滅破壊に追い込むためのそういうコマンダーとして司令官として最初から作られた男なんでそれは表の顔と裏の顔は違うのは当たり前ですそういうキャラクターはだいぶいるって言いましたよねスターーリンももヒトラーもそれだったったていう風なで、えー、それをですね担当したのはイギリスであるイギリスの情報部という言い方になるけれどもで何だっけあイギリスの女王室か、うん、王室にもですね、えー、分派というか,なんか派閥的なものがあるみたいでえー、っとエリザベスは戦争はあんまりやりたかくなかったらしいと言うけど僕は分からんでチャールズがエリザベスを殺したっていうんだけどこれは証拠がないもう言いたい放題だねもう,もう分かんないからただ、そういう、まあ、殺したところでね、まあ、チャールズのなんか知性はだいぶちょっとやばそうだから<笑>、もうね、もう,もう汚いこと言ったら、何でも言えるよ、僕はっきり言って、なんかあの人はホモであるとかさ、あの小児性愛であるとかさ、チャールズですら、つまりヨーロッパの王,王族貴族にはそんなんしかいないだとか、近親相姦だとか、あと、兄弟ホモだとか、いや、だから、言うのいいけど、やっぱ証拠を出さないとだめですよ。このこの辺言ってんのはいわゆるえー、歴史修正主義者的なことを言ってお金を儲けしてる人たちですただその歴史修正主義的なことの全てが間違ってるとも僕は言いません後で証拠付きで本当のものはあ実はそうだったのだみたいなのが結構出てくるからですでこう置いといてだからそれらのカバーるディープステート的な人たちがまずその自分たちのことを神の最初は神の使徒だと思ってたんですよ最初はねはいつの間にか自分たちを神だと思うようになっていったんです自己暗示をかけるようになっていったんですバカだよね<笑>はっきり言うけど<笑>そんなのにそんなのに騙され続けてる人類って何なのと俺は思うけどいいかげんその名簿をあ迷路の迷に妄想の名簿をですね抜けないと僕はダメだと思いますだからこの人たちは血族血統であるとかあのー、入れ替わらないことを市場の命題としています。新陳代謝は大嫌いです核心であるとか大嫌いですなぜならそれは自分たちの支配と統制コントロール搾取に真逆のものだからですだから彼らはアメリカの概念が大嫌いですだからアメリカを破壊しなくてはいけないと思っていますアメリカというのは、まあ、基本的には貴族だとか王様がですね、えー、名乗ると国家反逆罪になりますから簡単なこんな簡単な法律をですね日本人は知らされておりません死刑じゃなかったかな僕ここに行ったかどうか知らないけどうんだからそれをです、ね、なんでそんな国にしたかというとアメリカはあのそれらの血族血統主義的な支配とは真逆なところからスタートしたんだよという認識操作から入っているからですだからこれ、アメリカの,この設定すらです、ね、実はあの欧州のそれとセットになっている可能性があるなと僕は本当は疑っているんだけどああそれは、ね、ずっとそれらの勢力をいさかい、いがみ合い続けるということです。共和体制、元老院体制、皇帝制度、そういうものをです、ね、対立す国のことをですね過去勉強したときにおいてうん、まあ、火種があった方が儲かる人たちいるよねというここにまず到達しないといけないわけですで。ヨーロッパにおけるユダヤを名乗ってる人たちっていうのは名乗ってるだけであって、ね、そのユダヤと全然関係ないんで、あのー、ずっと遡っていくと地中海沿岸におけるカルタゴだとかフェニキアだとかああいう人たちの。まあ大体の末えんが、うんまあ、どこからが入ったのかね、オランダから入ったって人もいるけどね、イタリアから入ってったんじゃないかなと思うんだけど、まあ、ヨーロッパの内陸部に上陸してですね、で、ヨーロッパ人を気取った、化けた、偽装した、カバーを作ったみたいな形で。でそういう形でね、彼らの悪魔教的、悪魔を信奉しているうんぬんということを言えば、それもどこかで本当か分からんけど、悪魔教的な人々の中に人肉食であるとか、子供を生贄に支えるとか、それっていうのは、その辺のあのー、フェニキア・カルタン王の人たちが実際に子供をいっぱい食ってたから、人肉食として、本気で,で中、中国の連中も人肉食やってるけど、あれらもおそらくはなんだけど自分で考えたことじゃないと俺にらんでるのであいつらには何もないんだよはっきり言って全部外からパクってんの入ってきたというかそういうことをあのー、多分中国の歴史学者遺跡とかか発掘からしてですね実,証実際に証明する側の歴史学者たちはおそらくう々すうす知ってるんだけど言わないんですよ。いくつかいやだいぶかな埋め戻してる古墳というか墓というかあるんですよ中国いっぱい。なんでかっつったらそこにローマの時代であるとかアレキサンダーだよでいいんですかあれらの時代の西洋のー具であるとか西洋の刀であるとかそれがいっぱい埋まってる塚というかまあ遺跡というか古墳というかあってそれは王の墓なんですよ中国を治めていた王の墓が西洋人のそういうもので占められているということに関して最初なんか無理やりにあのそれらの。西洋人たたちを奴隷兵士というか雇ってたんだみたいなこと言ったけどなんか次から次から見つかったらしいんで俺これ本当だなと思うけどねでもあいつら隠すからきっと本当なんだろうなと思ったけどうん見つかったそうなんでまあだから埋めちゃったというまあ韓国もそういうことするよね韓国も確かそういうことしたはずだ前方後衛かかんかでいっぱい見つかってさあいつらの歴史が全然成り立たないことがこれ実際の証明されちゃったんで物物あの、物質的証拠から。だから隠しちゃったんで、そういう例がえっと,とか塩吻とか、えー、前方後円吻とか、だいぶ埋めてんだよあいつら。だから、ねそ、それ本当の歴史の流れというものを、日本人には知らせないようにしてるので、相変わらず K-POP がどうとか言ってる、バカが、バカが言ってさ。頭大丈夫ですか<笑>この薬を飲んで頭くるくるにしますねこれ何だったかな<笑>ああ思い出したバイファムですよバイファム、えーえー、宇宙漂流バイファム<笑>あんな設定で生き残っていけるわけねえだろお前なめやってと思ったりしたけどラウンドバーニアンかっっこいいっていいてう人ます俺は嫌いではないけど好きでもねえな大,が大河原先生のデザインでねラウンドバーニアンとあれもう一個なんかあったと思うけど置いといてまあそういうことなのであの何て言うんですかね自分で一旦このように決めるということと幻想を持たないということと過去に書かれていた過去から伝わっていた文献なんかを丸のまんま信じるなっていうことですよ嘘しか書いてねえんだから<笑>ほとんど嘘なんだから9割方嘘なんだから大体は<笑>ということなので何、えー、で,でございましょうかねそれらの人々が本当の意味における跡継ぎを作れなくなってきてるんですねえー、カバーる的な人たちですね、うんまあ、一応建前上第1世界の欧州が第2世界のアメリカ気に入らないので全部ぶっ壊してやるというふうなことで使わせたのが,使わせたのがオバマ、まあ、ぶっちゃけこんな理解でもいいです結果的には本当はそういう、まあ、ね、要は昔の中世の時代における王様が全てを所有する国にあの地球にしたいのあの人たちは。で僕ははそれはごめんだという立場のもうどっか行けよおい地球から暖ないから、ね、こ,うこういう人なんで僕はだけどそれはあのー、数多くの地球人があの私あなたがいろんな意味で、あのー、隠されていた歴史のあるものを正面から見るような、えー、まず精神を持っていただかなければだいぶきついだろうなと思うわけです逃げてばっかかりだから皆さん、うんうだからそれを踏まえてですねうんまあ支配層ですかなんかモレクシンがどうとかいろいろ言ったけどまあとりあえずその悪魔定規な人っていうのはね両党使いだったらうんぬんというこの部分もねはっきり言うけどあの本当にねこれ前も言ったけど本当にほぼやりたいんじゃないんです当然権威に従ってるだけなんですよで彼らの設定する神がそのようなが好きだから神に近づけばまたは自分は神だから男食をしなければならないみたいなそういう思い込みがほとんどなんですよ僕の見え方からするとさあおめ肛門にチンコ突っ込んでも気持ちいいんだろうよ俺やりたいとは全く思わんけどよ大体の粘膜粘、ね、液的なところの温かさとか圧力あるからい気持ちいいんだろうよ俺はやりたくないけどよね病気になるよ本当に思うけどまあ置いといて。だからね、かなりの思い込みの上で、彼らは世界認識を構築しているという立場で僕は彼らを観察しているんです、そこには幻想であるとか、イマジンブレーカーですね、その幻想をぶち、俺はあれ欲しいよ、本当に上条さん、左手だったっけ、ねあのなんかよくわからないけど、その左手でうー、どうですかね、ビル・ゲイツが何か言ったらさ、アタンペとか言ったら、ビル・ゲイツ消えるんですかね、俺わかんないんだけど。そそもそも、あのー、目録っってて<笑>まだやってんでしょすごいね<笑>いつ終わんの<笑>でまあいいけど<笑>なんかそもそも「金賞目録」という本が最初の主題だったはずなんだけど今そんなもんな,なかったことになってっからよくわかんないです<笑>まあいいですということなのでですねうん後継ぎが出ないそしてその中でた、えーまあ、った一人の一人じゃないか人間世界には4人いるのかなまだ4人ないしプラスアルファで4人5人というかでも大て全部女なんですよ確か全部女だったはずですその辺はでそっからああどうかなそっから男とかいんのかな男,男のね新歓支配みたいなやついるんかね俺ちょそこまでちょ分かんないんだけどうーんそれらをね本当に現代文明の何かの力でね見つけ出すことができればね本当楽なんですよ僕らの勝ち、うん、ぶっ殺しゃいから<笑>そういうことを踏まえて色々とですね、えーまあ、荒っぽい考えかもしれないけど色々とですね気づいてほしいかなとバカー思ったりなんかするわけですよろしくごきげんよう現在は2023年の12月のです、ね、22日のです、ねえー、当時であります。今日を過ぎてです、ねえー、と日光が長くなる云々ぬかんぬんもあるんですが、霊的な、まあ、オカルト的なことを言いますけれども、今日を過ぎてです、ね、またさらに世界の様子が大きく変わるでしょう。で具体的に言えば2月のです、ね、3日だったかな、えっという日付をです、ね、超えて、これが本当の新年になりますが、えー、旧暦ね、旧暦、旧月暦<笑>、まあ、新年になりますが、ここからです、ね、新しい人類人類の世界がさらに変わっていくということとになりますというか、別にそれは今年だけに限ったわけじゃなくて、去年も一昨年もその前もずっとですね、10年間以上ですね繰り広げられてきたことです。10年以上前においてはそれはあんまりありませんでした。2013年を超えてから急にですね、そういう風になっていたのでありで、少しずつそれが加速度を立てているということ、僕はまあ前にも言ったけど、これがさらにひどくなるということを言いましたひどくなるというか、えー、信じられないほど、つまり既存の常識、既存の試合層たちが隠そうと思ってもそれが隠せなくなる。的な、またはは既存の支配層たちにおいて人類を家畜化というふうな形でやっている人たちがもちろんそれはこれまでどおり続けるんだけれども彼らの思惑どおりにもいかないみたいなしかしそれでもそれらに乗っかってしまって愚かにも自分から死を,ですを選択するような人々がまあいるということそして死を選択するとか言いながらそれらを選択している人は自分自身でそういうことを何でやってしまうのかということにおける理解がないままにただ死んでいく。まあ中国なんかでそういうことが起きるでしょう。いやまあ世界中でそうなんだろうけどね。食料不足とかこれはまあ多分夏以降起きるだろうというのは、今年の冬が全然その、日本ね、冬が全然その、なんていうか大したことがなかったということは僕は普通に考えて、ああ、これは夏。つまり来年の夏がとんでもないことに暑いということになるんだろうなという大体の構えを持ちました。持ったところで何もできはしないんだが。1> 1 2 3 4 5すみません、今、洗濯も畳んでるんで、えー、聞きづらいかもしれないけど、ほっとけよ。えー、ちょっと待ってね。これでいいのかな。えー、僕は何やってるかというと、えー、僕は偉そうにタオルを巻けよ。首とかよと。そのタオルをですね、タオルを含めるいろいろですね、えー、畳んでおります。畳んでおいた方がですね、ある意味楽なんですね。後で使うときに。はい。えー、っとね、ウクライナとロシアの戦争というのはおそら,らくなんだけどどんなに遅くてもトランプ大統領が、まあ、誕生するかどうか私はわからんけどしてほしいと思ってるけど僕は常に根性腐ってるので暗殺や不正選挙のことを言いますそれの結果ならないだろうと言いますだけれども普通の常識がある 100% トランプ大統領ですこれは僕も本当は,本当はそう思ってる本当はそう言いたいの言いたいけどまあ言わないんですねそれはあなたたち凡夫に任せましょう凡人の凡盆に夫、えー、人の夫と書きます夫の夫も書きます、まあ、いやまあいいや俺,俺も凡夫だからバカだからどうでもいいんだけどでそのトランプ大統領がそらく決まるという流れの中ででは彼はどうするのかいろいろあると言われていますが気のちらいと言ったねおそらくは日記ヘイリが副大統領になりますがとただ日リ今えー、っ今共和党筋というか民主党関係そして極左と言われているような人々の企業が集団からだいぶ献金をもらっている、まあ、金をもらうだけならどんな政治家でもやるわけですからそこの部分を問題視しないとしてもそれが彼女の実際の行動政策とかにつながっていく可能性が高いというのであればトランプ大統領は日記ヘリを使わないと思うその場合、誰かタカ・カールソンだと思います今のところ、ね、ラマスマミではないと思う分かんないけど。はいでうういう流れの中で次、今密そかにパンピオ国務長官とトランプ大統領が連絡を取り合っているとされますつまり次に第2期政権のトランプ大統領になった時の国務長官というのはパンピオという話があります何でそうかというとパンピオ国務長官になったら再び彼が出てきたら何をするのか。北朝鮮問題に型をつけるということ、そして在韓米軍を撤退するということをやります。極東方面においては。そして日本におけるですね、在韓米軍もおそらくだいぶ減らす方向で、ゼロにはしない。米国の財産がいっぱい詰まってるから。ただが、ただ、あのー、負担なので、日本にだいぶ任せるという形の軍事システム、枠組み、多分これを提示することになります。しかしそうなると、日本に精神的に独立してもらわなければ、アメリカはその行動が取れないので、どうするのか。つまり日本の中にも、親米派、親中派、親韓派とかいっぱいいますが、その親米派という形で、米国に思いっきり、よ、まあ、りすがる、言いなりになる、従う、というふうな、そんな形での利益を獲得する人たちがたくさんいるわけです。もちろんそれらは米国の国益の獲得にとっては非常に役に立つ人たちでもあるけれども、場合によったら重荷になる。それは米国が身軽になってリストラして裸一貫で、まあ、お金を持つんだけど裸一貫でやり直すという時にこいつらを食わせていかなければならないというのが重荷になるだから例えば東西ドイツの壁を壊した時に東ドイツが消えたというあの流れの中であれ命令したのは誰か。ゴルバチョフです。これはもう分かってます。ミハイル・ゴルバチョフです。これが壁を壊せというふうに、壊させろというふうに命令してあのようになりました。なぜそんなことをしたかというと、当時のソ連及び、あのー、ソ連の衛星国家と言われている、周辺国家と言われているものの経済とか輸入輸出の流れを見ていただきたいのですが、ソ連が経済活動をすればするほど損をする構造になってました。例えば、ソ連という国が衛国、属国たちを食わせるために原価、例えば原価100万円の商品があったとします原価100万円の商品原料でもいいけど原価100万円の商品を本来ならば原価100万円だから外側世界西側には150万円とか170万円とか利益を乗っけて売るんですがソ連は自分の国家体制維持が大事でしたからその原価100万円の商品を、えー、30万とか20万とかそういう形で売ってつまり、東側諸国を支えるためにソ連と言われているものの売り上げが毎年毎年消えていったわけです。で最初はそれでもいけたんだろうけど、だんだんとやっぱりで他の世界から盗めなくなった、ソ連が売るものがなくなった、あとゴルバチョフ、ゴルバチョフレーガンの時において、レーガンがソ連の一番の稼ぎ頭である石油とか天然ガスの価格を中東諸国と結託して押し下げただとか、いろんなことがあって、とにかくソ連には金が入らなくなって、東ヨーロッパというか、衛星国を維持することができなくなった、だから捨てたんです、で、スリムになった。ででソ連はそれでいけるとという国が亡くなっってしまったところがこれはもうロシアという国が他の使い物にならないさまざまな構成国家をリストラすることによって身軽になるなれたこういう見方がありますおそらくそれは本当だったろうなと見るけれど何ともわからないつまり我々はあのロシアにおける政治,変政治変動、クーデターありましたけど、まあクーデターと見えるかどうかわからんけど、あれすらもゴルバチョフとその背後のスポンサーたち、支援者たち、これは EU を作った人たちなんですが、それらの計画のもとに動いていた、本人たちは知らんけど、何のために自分たちがそんな風に動いているのかわからんけども、動いていた、動かされていたということの理解をおそらく得るべきだというんですが、はい、トランプ大統領、パンピオ国務長官作ることによってどうするのかというと、えまあ北朝鮮との関係大回復そのためにパンピオ国務長官というのは、まあ、建前上なんですけど本人死んじゃったけどね金正恩と仲いいから正確には金正恩の背後の軍隊とあるとか情報組織と仲いいからという言い方にしますほんで北朝鮮にですねひょっとしたらなんだけど在韓米軍は作らないかもしれないけども経済的に何らかの拠点を作る可能性がありますこれは言われておりますトランプタワーです平常に作ってもいいよとと、まあ、そんななこと本当になるかな、まあ、だから北朝鮮の側はですね今、戦争するとかしないとかわーわー言ってるけど多分何もしないその大統領選挙が終わるまでは、まあ、大統領選今回の大統領選挙に関してはですねトランプに勝ってもらわなければロシアも北朝鮮も困るんで韓国は、えー、民主党の方がいいんですよ<笑>、うん、北朝鮮とロシアはトランプの方がいいんですよ。トランプ大統領になると,あ、うん、ロ,シアと北ロシアとウクライナの戦争を彼の行動によってやめるというふうなこれが可能になるからゼレンスキーは多分落とされるでしょう追い出されるというかそういう形になっていくでしょうで、まあ、ゼレンスキーも本人なんかという話もあるけど、まあ、これを置いておいてだからその前の状況で2024年中にトランプ大統領がロシアに飛ぶ可能性はありますプーチン大統領と大統領にもなってないのに会う可能性があります<笑>まあそこまでいくかなと思うけどはいあとはこの昨日言ったけど、新しいドルの発行。うんと、オバマの時はこれ、ペトロダラー、ペトロじゃなくてなんだっけなんとかドル。忘れちゃったけど、ペトロドルでよかったかな。まあ、アメロか。アメロっていうやつを。北、えー、っと、メキシコとカナダとアメリカにおける共通通貨、アメロ。というものを構想していたけれど、アメロと今のドルの交換比率というものをめちゃめちゃとんでもないことをしたんで、つまり借金を消すために、中国から確かこれは拒否されたんですよね、確かにアメロなんて。まあそういう風になっていくけどね、ども本当かどうかわかんないけど。だけど今回のトランプ大統領は通貨の部分において FRB とその関係者がいわゆるそのカバールディープスあ,あの人はもう選挙ラリーの中でも普通にディープステートまでの言葉を使ってますカバールはまだ使ってないけどディープステートディープステートは本当に何度でも言ってますつまりカバールと言われているものに使われている使用人たちですねムーニスト、まあ、つまり米国版統一協会だとかあとはネオコンだとかああいう系列の人たちですその上頂上までは行ってないカバールまで行ってしまうと、そうするとその中にバチカンであるとか英国王室であるとか、そんなものが入ってくるんで、さあまあ言えないでしょ。リヒテンシュタインであるとか、ルクセンブルクであるとか、そういうところの偉い、やばい、まあ、スペインだとか、偉い、やばい人たちの、うん、そこまではですね、ターゲットになっちゃうんで、そこまでは言えない。いつか言うかもしれないけど、多分そこまで言わんだろう。うん、いや、これに関しては、あのー、2020年の、あのー、投票の時に、ドミニオンを使った衛星回線の人工衛星の所有者がバチカンだったということを言ったと思います、まあ、もちろんバチカン本体というよりもバチカンがいっぱい持ってる民間会社があるんですけどお金儲けのためになんでバチカンお金儲けしてんねこれよく分からんけどしていいんでしょうかねまあそれらの民間会社の所有の人工衛星であったということが、まあ、あの活動記録的に物的証拠として全部わかったんでそれで大体あのー、なんだろうね活動方針を含めて大きなプラン B でよかったかな、プラン B の転換が行われたです、プラン B って何かローマ教皇、ローマ法をです、ね、拉致してです、ね、尋問するということで,で、やっちゃったでしょ、やったでしょ、あのバチカンが真っ暗になったでしょ、僕は CG じゃないと思ってますよ、現地のまあ、でも現地の複数の報道、すべて含めてアメリカがコントロールしていたという考え方もあるけど、多分トランプ大統領とあの2020年の,あの選挙の大混乱の時で、そこまでできたとは僕は思えない。であの時に今のバチカンのですね強行は捕まってですねガ、えー、ンタナムに持っていかれた、多分これ本当だと思うんですが、まあ、そういうことを踏まえるですねいわゆる旧来の試合室を潰すためには FRB を殺さないといけないんでそれらを多分,す,多分てかすると思います、じゃあそうするとどうなるかというと今のドルを好きなだけする印刷するという風な。あれはですね多分やめるゴールド本位制に戻らざるをえないゴールドしかしアメリカはゴールドの準備ないんですよね在庫がその辺どうするんだろうと俺思ってるんだけどうんどうすんのかなでなおかつそれやっちゃったら普通の常識で考えればアメリカの経済活動というものはあの大きく縮小せざるを得ないんだがでもこの部分を維持しながらゴールドとリンクしながらあのペトロダラーですか石油の支払い代金決済を米,米ドルでやるっていうこれは維持するのかもしれないできるかなそんなことうんあとは不法移民と言われている1100万人を全部メキシコに送還するそんな話はしているみたいですで欧州もですねその流れの中でアンチ移民政党というものが大ドイツのための選択肢等を含めるさまざまな国におけるアンチ移民というものが大となっている日本が集会遅れですうんだからここからなんですがトランプ大統領がさっき言った通り世界中から軍隊を全部ではないけどある程度再編して、えー、米国に撤収させて米国のインフラ及び米国の経済を立て直したいという気持ちを強く持ったのは本当ですそうしなければ結局米国の再生がないからしかしそれはどんなに引き決めにいっても10年10年では多分無理で20年なんですが一応便宜上10年と言ってきますその10年をですね稼ぐためには結局アメリカが警察として駐留していたような各国、地域に、あのー、独自性を持って独立本当の意味で独立してもらわないと困るわけですでその中で、あのー、西側諸国の側なのか中国の側なのかということを見極めるというか、まあ、それはあの彼が第一,第一期政権の時にアジア歴訪を来訪した時にあの時点における大体の色分けは分か終わったんですよでその時点であの時点でほ韓国切り捨てられたんです。でアチソンンラインがどんで韓国はそれ巻き返して民主党の側というかあっち側にロビー活動、ここで統一協会のお金とか山ほど行ったという見方をしますがそういう流れの中でもう一回トランプ大統領になった、まあアチソンラインの復活であるとかそういうものが出てきます韓国は切り捨てられます、まあ、当然でさえすあいつらは裏切り者だからでおそらくトランプ大統領になると中国が適したままの政策でロシアとの関係を改善するという方向に多分、を切を切ると思います停戦させるからね。でうんここからは読めない、フン氏がハマスと共同,共同補償を取るというふうな発表をし,しちゃったから戦役が本来ならば拡大するはずなんだけどどうだろうな、イバンカ,さんの,旦那イバンカの旦那さんがいろいろ動いてるるて、まあ記事も読んだんだけど、もうこのところどか分からないからね、サウジアラビアに対する投資の話とかでねいろいろね。はいで話、ぐんと戻しますがトランプ大統領がもし2期目を成立したときにどうするのか、何の象徴的な動きがあるのか彼がね、あのー、広島記念公園に行くかどうかは僕は分からないオバマたちがやったことは多分彼はしないでは、彼が、ね、ものすごく米国の歴史に残ることでそれが認められるかどうか分からんのだけど多分やるかもしれないねって言われてるのは、彼が靖国神社に参拝するということ。絶対ありえないと思うでしょ、あなたは。ところが僕はどうもなんか、あるかもしれないなと思ってる。米軍の撤退とかを含めて。うん。で、日本に自分でな、日本のナショナリズム的なものを取り戻してもらった方がいいから。そのままがアメリカにとって得だから。そのことで、あのー、米軍を撤退させていくそういうかまああと時間あったらまたというけどそういう事例は過去にもあの人間の歴史において過去にも何回かあったんでだからこの時に安倍首相が生きていたらいいなと普通に思ったけどねまあでも安倍首相を殺したのはいわゆる安倍首相を殺したのはいわゆる多分トランプ大統領の敵の側の人なんですようん、民主党勢力、オバマの側、えー、キッシンジャーの側に行ってるかな俺多分行かんで行ってないと思うんだけど、でもキッシンジャーかもしれないしね。テイク出したのは僕は米中の合作だと思うけど、まあ、中国。で、中国の秘密共産党員だと言ってる。まあこれはあの、ビジョンタイムで言ったけど、ビジョンタイムというのはあのネオコンの巣屈だとも言われてるから、多分嘘なんだろうなと思いつつもさ。米中の合作だったろうなとは思ってるんだけど、山上でないことはもう間違いがないと僕は確信しておりますですね。暗殺者が2人はいただろうと。で、この暗殺者がビルのあっち側に2人いただろうということに気づかせたくないから、極左の人たちは中国の肩を持って、えー、小型のデリンジャー型のピストルで殺したんだとわけもわからずそんなこと言ったけど、うん。まあ、日本の中のこの自分の生活のために、日本のすべてを貶めて譲り渡す売り渡すような人々というのは、まあ、別に殺せはしないんだけど作敵して相手にしないというか生活費を稼ぐことができないようにするというか本買わないというか、まあ、そういう方向でやるしかないんじゃないかなと僕は思ってる後でやっぱり分かってくる物的証拠とか出てくるからあといろんな解析とかが出てくるからというわけでトランプ大統領がですね、えー、誕生したらどうなるか的なことを勝手に言いました。そんなお家でいいのかって話だがはい、よろしく。ごきげんよう。